0: Wenn man einen eigenen Podcast startet, dann wird es sehr viel Zeit kosten. Aber ich würde trotzdem immer jedem sagen, wenn du richtig Bock hast und eine Perspektive einer Geschichte erzählen kannst oder einer, einer, einer Sache, die, die die Menschen noch nicht kennen, dann go for it. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht>
1: Ja, 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 ja. willkommen in Folge 98 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wir bewegen uns ganz langsam auf Weihnachten zu. Das wird dieses Jahr auch ein bisschen anders für die meisten von uns und auch für mich und diesen Podcast. Ich mache nämlich eine Pause. Und zwar kam, kommt nach dieser Folge noch eine Folge am 17.12. quasi die Weihnachtsfolge. Und dann gibt es vier Wochen sendefreie Zeit. Und ich komme dann mit dem Podcast am 21.01. mit der Folge 100 zurück. Uiuiui, ui, ui, das ist aufregend. Die große Folge 100. Wer aber trotzdem Podcast hören will mein guter Freund Oli P und ich wir senden natürlich durch ohne Pause mit dem Podcast Ich hab dich trotzdem lieb überall wo es gute Podcasts gibt und wo wir bei guten Freunden sind dieser Tage gar nicht so einfach selbst innerhalb der Bestimmung seine guten Freunde zu sehen und der Gemütlichkeit wegen auch etwas zu essen und zu trinken deswegen habe ich mich für kleine feine Grillabende entschieden und habe die wieder für mich entdeckt und natürlich alles innerhalb der Bestimmung, immer nur zwei Haushalte und dafür gibt es jetzt auch den perfekten Begleiter, denn diese Folge wird präsentiert von Uso 12 und 12 Gold. Da die Restaurants zu haben, lade ich mir nämlich einfach gute Freunde ein zu mir und stelle mich an den Grill. Habe ich jetzt dieses Wochenende gerade gemacht, hatte Besuch. Interessanterweise hatten wir vorher beide einen Corona-Test gemacht und das hat uns relativ entspannt und einen Abend vorher hatte Uso 12 mir eine ganze Kiste geschickt und äh, ja das Ganze zu einer gemütlichen Runde gemacht. Ja, waren auch alle mit dem Taxi da und eigentlich wollte ich dieses Jahr einen Urlaub im Griechenland machen. Aber so hole ich mir die Gemütlichkeit und Gastfreundschaft einfach nach Hause. Und ich muss sagen, der eisgekühlte Uso 12 nach dem Essen mega. Und wer es ein bisschen sanfter will und ein bisschen süßer, der 12 Gold, das ist eher so ein Likör, den kannte ich noch gar nicht, ist auch eine feine Alternative. Und das muss ja auch nicht alles in totaler Eskalation enden. Das heißt, ich habe noch reichlich übrig, um in den nächsten Wochen meine guten Freunde zu schönen, gemütlichen Grillabenden einzuladen. Danke, Uso 12, für die Unterstützung meiner Grillabende und auch dieser Folge. Und in der nächsten Folge erzähle ich euch mal, warum der Uso 12 eigentlich Uso 12 heißt. So, und jetzt zu meiner heutigen Gästin. Ach, was soll ich sagen? Ich, ja, ich freue mich einfach tierisch, dass wir uns in Berlin in der Mercedes-Benz Arena getroffen haben. Und ich muss sagen, Maria Lorenz Buckelberg hat mehr Körbe beim Basketball versenkt als Donius Hallevin. Viel Spaß mit Maria. Heute Morgen habe ich zur Vorbereitung noch ein Interview mit meinem nächsten Gast in einem Podcast angehört. Der Hus stellte sie vor als die Podcast-Produzentin. In meinem Ohr kam allerdings an, die Podcast-Präsidentin. Und genau das ist sie für mich. Vor über zehn Jahren stolperte sie über etwas, für das man damals nur den Begriff Internetradio oder so kannte. Dieses neue Medium ließ sie seitdem nicht mehr los. Inzwischen ist sie die bekannteste, wahrscheinlich auch die erfolgreichste und, ich sag die beste Podcast-Produzentin im deutschsprachigen Raum, inklusive Österreich und Teile der Schweiz. Liebe Maria, wann hast du das letzte Mal gedacht? Siehst du, ich hab's euch doch schon immer gesagt, Podcast ist das nächste Ding.
0: <lacht> Ach, ich das, also erstmal hi. Weißt du, wir müssen ja auch höflich ja. bleiben miteinander, ist auch wichtig. Ja. Ähm, wann habe ich das das letzte Mal gedacht? Ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, aber ich habe es eine Zeit lang sehr oft gedacht. Aber ich bin natürlich auch nicht, ich, bin, ich will ja immer kein siehste Mensch sein,
1: ja, ja, <lacht> deswegen ja. habe ich es auch eher
0: gedacht als gesagt. Ja,
1: ist schwierig, ne? Mhm. Also, siehste
0: Mensch mag ja immer keiner.
1: Nee, aber mhm. trotzdem, äh, du hast mal erzählt, also ich habe jetzt verschiedene Podcasts mit dir ja. gehört, ich freue mich tierisch, dass du hier bist. Das hat ich ja freue mich auch total. Ähm, Du hast öfter gesagt, du hast es jedem erzählt, der es auch nicht hören wollte, das Podcast. <lacht> das stimmt,
0: das, das, ist ein mein, das ist ein bisschen meine Superpower, ja. den Leuten, jedem erzählen, der es auch nicht hören will. Ja, ich habe davon sehr lange geschwärmt und äh, bevor, also bev nicht bevor es irgendwie cool war, ja. sondern, ähm, sondern bevor es angekommen war in Deutschland, dass es eine Joboption ist. Also, dass man damit Geld verdienen kann. Ich habe ja mein, quasi meinen Job gekündigt und habe alles aufgehört, was ich sonst gemacht habe, nur um mich darauf zu konzentrieren. Und da musste ich viele Fragen beantworten. Was ist denn dein Plan B zum Beispiel?
1: Ja, ist das noch, war das so auch in der Familie, dass die alle gesagt haben, aber ist das was? Glaubst du da dran? Hm. Kann man nicht noch eine Bäckerlehre nebenbei machen?
0: Ja, ja. Ähm, also einerseits haben sie mich viel gefragt und ich und haben auch glaube ich nie am Anfang nicht so richtig verstanden, was es ist und inwiefern das ein Geschäftsmodell ist, aber mich von Sekunde eins total supportet. Also immer meine Eltern, meine Familie hatten immer das Vertrauen in mich und auch Nils, mein Mann, dass ähm, wenn die sich das ausdenkt, dann, wird das, dann hat das was, auch wenn wir es nicht verstehen.
1: Wie viele Leuten kannst du noch zählen, wie viele Leuten hast du eine Podcast App installiert?
0: <lacht> Lustig, ja. Naja, nee, ich habe die, die nie installiert, sondern nur gezeigt, wo sie ist. Ja, weil bei ja, Apple, ja. ja. Ach, ich habe schon eine. Ja. ja, die ist ja immer vorinstalliert, auch bei Android.
1: Ja, lustigerweise mhm. haben wir, so, bei Android ist sie auch also schon vorinstalliert. damals auf jeden Fall, ja. Lustigerweise haben hab ganz viele mir schon gesagt, ähm, Ach so, das Lilane, das mhm. habe ich deinstalliert.
0: Ja, ja genau. Weil ich brauche das nicht. Mhm. So
1: also Leute, die halt das, das Apple Handy kaufen und dann als erstes irgendwie mal gucken, was brauche ich für Apps ja. nicht und die deinstallieren ist ja heute, also würde ich nie auf die Idee kommen.
0: Ja, ich glaube, ich habe die ich glaube, ich habe die Aktien-App deinstalliert. <lacht> Die ich schon mit drauf
1: war. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube, ich habe sie noch drauf. Ja. Ich habe sie aber auch noch nie benutzt. Es gibt so einige Sachen, die ich noch nie benutzt habe. Ich bin
0: so ein super äh, Handy-Oberflächen-Sortier-Nerd.
1: Ist das so? Mhm. Ich habe es irgendwann aufgegeben. Wie, viel, wie viele Seiten hast du, wenn, wenn du.
0: Also, ich habe nur die oberen Reihen voll mit äh, Ordnern und alle nach Farbe geordnet.
1: Okay, aber wie viele Seiten sind das an Apps oder ist es nur ich eine drei Seite? drei oder vier. Okay, alles mhm. klar. Ja, ja ich habe irgendwann aufgegeben. Weil man irgendwann so viele Apps installiert und die landen ja, dann da hinten und dann stimmt. weißt du, die sind da hinten und dann benutzt du sie auch da hinten.
0: Mhm. Ja, ich mache das dann so alle zwei, drei Monate, räume ich die dann mal irgendwo ein. Mein Gehirn funktioniert so nach Farben. Ich würde am liebsten alles nach Farben sortieren.
1: Hast du Bücher nach Farben das darf sortiert? darf
0: ich nicht. Da hat, hat mein Mann ein Veto eingelegt. Okay, ja.
1: Platten ja. wahrscheinlich auch nicht. Nach nee,
0: aber das, ich habe ja. hab 30 Platten und er 1200 oder so, deswegen ja, okay. <lacht> habe ich da auch nicht so viel.
1: Aber wie, wie hat es damals angefangen? Du hast ähm, einen Podcast entdeckt, der eigentlich, da wusstest du gar nicht, dass es ein Podcast war.
0: Ja, also angefangen hat es in meinem Studium, ich habe äh, American Studies studiert und wir hatten eine Gastdozentin aus den USA in einem Seminar, das hieß irgendwie Neue Medien und die hat uns von einem Podcast erzählt und hat dann auch so ein paar Sachen vorgespielt ähm, und auch wenn ich damals so dachte, okay, das ist jetzt Internetradio, also ich habe das nicht ganz durchstiegen, habe ich dann trotzdem angefangen, mich damit zu beschäftigen und parallel dazu hat mein damaliger Freund mir eine MP3 geschickt wo, in dem sich irgendwelche Nerds stundenlang über das Ende von Lost aufgeregt haben. Und das war dann der Plauschangriff von den heutigen Rocket Beans.
1: Die, auch 15 Jahre oder so machen die da schon. ne? Ja,
0: also es gab, glaube ich, auch mal eine lange Pause. Und, und da hatte ich das damals gehört und habe mir dann noch andere Folgen angehört, habe aber noch nicht verstanden, dass das ein Podcast ist, sondern weil mein Ex-Freund mir das immer als mp 3 einfach geschickt hat. Ja. so Und ich habe die dann halt auf meinem PC gehört zu Hause.
1: Und hast du dich auch über das Ende von Lost aufgeregt?
0: Ja, sehr. Deswegen habe ich sozusagen mich ich mit Ich kann mich heute
1: heut immer noch darüber aufregen. Es ist also, ja auch
0: furchtbar.
1: Also ich frage mich immer noch, wer ist dann auf diese Idee gekommen, diese Zahlenkombination damit reinzubringen und ich Alles. dachte habe jahrelang erzählt, also dass da ein großer Sinn hintersteckt ja. und...
0: Wir habt haben über alles und, und, <lacht> und auch die Hedge da unten, wo die drin waren und was bedeuten die Dinge und so. Und dann, ich glaube, die ersten drei, vier Staffeln waren cool und dann wurde es ja eh so ein bisschen wild mit Flash-Forwards und Flash-Backwards und keiner hat mehr durchgesehen. Äh, da war ich schon nicht mehr so investiert, aber die ersten zwei, drei, vier Staffeln fand ich super. Ich habe Das Rauchmonster, was ist es denn jetzt?
1: Ich habe Menschen gepredigt, oh. das hat alles einen Sinn, weil ja. habt ihr das Logo, das DAMA-Initiative, mhm. habt ihr das gesehen? Das war auf im High, ja. in einem Frame zu sehen und mich im Internet äh, schlau gelesen darüber.
0: Wir dachten, die wären so schlau, die das gemacht haben mhm. und würden diese ganzen Pfade legen und am Ende würde uns der Kopf explodieren. Ist er auch, aber aus Wut. <lacht>
1: ja. ja, aber das ist ganz schön, weil es gab ja quasi nur so eine kleine Gruppe, mit der man sich darüber unterhalten konnte das im, im Freundeskreis mhm. und plötzlich kommt da so ein Medium daher. Wo du drei Leute hast, die du eigentlich nicht kennst, ja. die äh, aber deine Gedanken mit aufnehmen.
0: Total. Und die waren auch so leidenschaftlich und haben darüber so lange diskutiert auch ohne Zeitbegrenzung. Also ich glaube, die Folge ging irgendwie zweieinhalb, drei Stunden oder so und das fand ich sensationell. Zeitbegrenzung.
1: Ähm, <lacht> Agenturen, es gibt ja so, so Media-Agenturen oder Agenturen, die jetzt plötzlich Podcasts entdecken mhm. und sagen so, Mensch, äh, der durchschnittliche Podcast muss 45 ja. Minuten dauern wie ein Inlandsflug. Ja. Ja, ja. Viel Spaß beim Inlandsflug übrigens. Total. Liebe Grüße aus der Corona-Ecke. Ähm, ist das ich so einen
0: Inlandsflug als Beispiel? Zu nehmen, absolut. Das ist so. Ihr habt genau eure Zielgruppe verstanden. Ihr habt voll den Raum gelesen, weil das ja. ist ja eine Sache, die 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 meisten Menschen in Deutschland überlegen: Was kann ich eigentlich auf meinen vielen Inlandsflügen so machen? Ich komme einfach nicht drauf.
1: Ja, ist Wahnsinn, oder? Ja. Also, dass dann so, wenn es dann kommerzialisiert wird und so in, in die Agenturwelt äh, rüberschwappt, ich kenne das so aus der New Economy, damals ja. noch so mit Internetseiten, ja. wo dann versucht wird, so Muster drüber zu legen.
0: Mhm. Ähm, sonst wird man ja nervös. Ja. Also, weil, weil sonst kann ich es ja nicht in, in zwei Folien PowerPoint packen und den Kunden erklären.
1: Ja, also wahrscheinlich geht es dann um Mediaverkauf, ne? um Muster darüber zu packen oder Klar, Ähnliches. und um
0: schnelle Anwendungen, dass man es schnell machen kann und vor allen Dingen geht es darum, also ist meine Erfahrung von Konferenzen, in der ich vielerlei Menschen begegnet sind, die mir gesagt haben, wie lang ein Podcast sein muss, ähm, geht es darum, dass sie quasi Regeln aufstellen, um, um, zu also um quasi zu erklären, dass Sie warum man sie als Berater anstellen sollte. Also sie müssen ja für alles eine ne, ne Antwort haben, damit sie als Berater engagiert werden. Ah, okay. Also das ist so, so was, was ich festgestellt habe, dass viele von diesen Agenturen, die haben erkannt, es gibt diese neue Sache, auf die sind alle scharf. Also müssen wir jetzt natürlich auch schnell Expertinnen darin werden, damit wir unsere Kundinnen auch dazu beraten können. So, ne? Das ist ja sozusagen, äh, wir können ja nicht sagen, da wissen wir nicht Bescheid. Das ist ja, nein, nein, nein. Ähm, und deswegen müssen sie für alles eine Regel und, und so einen Durchschnitt und eine Lösung haben, damit sie das dann auch aufschreiben können und äh, als Expertisenwissen sozusagen verbreiten können. Und ich habe da, dafür so ein gewisses ähm, Verständnis, wie ich so auch für, für kleine Kinder Verständnis habe. Die versuchen die Welt ähm, irgendwie in schwarz und weiß zu sehen, damit es einfach einfacher ist und sie es auch weiter erklären können. Und äh, bin dann aber einfach froh, dass ja viele Menschen auch zu uns kommen und wir sie dann nämlich mit der Individualität und Freiheit dieser, der, dieses Formats äh, äh, sozusagen bekannt machen können.
1: Das heißt, wir können uns einig sein darin, dass das in erster Linie mal Schwachsinn ist, ja, ähm, so total. zu reglementieren.
0: Es gibt Gründe zu reglementieren, aber nicht die.
1: Welche Gründe gibt es denn zu reglementieren?
0: Also es kann ja zum Beispiel total interessant sein, ähm, wenn du dir so eine Art Podcast-Snack-Format überlegst. Ne, ähm, Es gibt ja so ganz viele so super kurze Formate, wie zum Beispiel, interessant finde ich es bei Nachrichten. Ähm, weil da ist ja nicht das Ziel, okay, wie lang ist jetzt bei der Person zu Hause der Arbeitsweg oder so, sondern da ist die Idee... Sie muss es jeden Morgen schaffen können. Was kann denn jeder jeden Morgen irgendwie schaffen? Und dann ist die Antwort schon mal zehn Minuten und dann kann man sagen, okay, cool, wir machen den zehn Minuten lang. Also im Prinzip finde ich, es gibt inhaltliche Gründe, warum ein Podcast bestimmte Längen haben kann, aber nie statistische. Also weil, wenn der Inhalt es hergibt und da weiß ich ja nun durch unseren Podcast alles gesagt tatsächlich aus erster Hand Bescheid, dann hören die Leute den auch zu Ende.
1: Ja, es ist äh, aber schon auch ein bisschen verrückt, wenn man sich das anguckt. Menschen, die auf YouTube, äh, also andere Medien, wo du nach zweieinhalb Minuten selber merkst, dass du nervös wirst, weil ja. du halt festgenagelt bist an diesem Computer. Mhm. Und YouTube kannst du eben auch nicht mit in den Supermarkt nehmen. Eben. Ähm, aber dadurch, dass wir alle Kopfhörer mehr oder minder tragen und überall dieses Medium genießen können, ist halt die Länge total egal.
0: Die Länge ist total egal. Also wie gesagt, ich sagte echt immer, dass der Inhalt ist, ist der absolute Boss der Länge und nichts anderes. Keine Statistik, keine durchschnittliche, wie lang braucht jemand, um Wäsche zusammenzulegen. Weil der Person die Wäsche zusammenlegt, ist es doch scheißegal. Also wenn ich, wir versuchen immer Inhalte zu produzieren, wo die Leute, weil jeder macht eine Pause. Du machst auf dem Arbeitsweg eine Pause, weil deine Mutter dich anruft. Oder, keine Ahnung, du machst beim Wäschelegen eine Pause, weil du irgendwie auf Toilette musst oder dein Kind ruft nach dir oder so. Das heißt, für mich ist es nicht wichtig, wie lange braucht ihr dafür, sondern was kann ich machen, dass ihr, egal bei, nach welcher Pause, einfach wieder einschaltet und weiterhört. Und das finde ich die viel wichtigere Frage. Aber ich bin auch manchmal, also ich habe jetzt, weil mir werden dann so Statistiken vorgelegt. Ja, äh, die, die meisten Podcasts sind so lang und das sind die erfolgreichsten und so. Und ich denke dann immer, ja, okay, also ja. Also man kann ja, gerade Statistiken ist ja was, was man wirklich massiv hinterfragen muss. Wo kommt das her? Wer hat das wie? Und dann kann ich ihnen eigentlich nur so eine 89-prozentige Durchhörquote bei so einer neuen stunden folge alles gesagt zeigen und sagen, naja, nun, ja. was machen wir jetzt? Vielleicht waren eure langen Podcasts einfach nicht gut genug.
1: Was war der erste Podcast, mit dem du angefangen hast? Und wie war der Schritt, der Gedanke zu sagen, ich möchte dieses neue Medium <lacht> selber beschreiten, weil ich... M möchte auch ans Mikrofon, ich möchte das machen.
0: Also mein allererster Podcast, den ich war, einer, den ich, in dem ich selber moderiert habe, mit äh, meiner jetzigen Geschäftspartnerin Frieda Morische, das war, ähm, wir haben uns, das, damals hat ja jeder eigentlich einen Podcast gemacht, so wir quatschen mal, was so los ist. Also Lose gab es mal einen über Gaming und Filme und so, aber im Prinzip waren ja waren die Inhalte noch nicht ganz so konzeptionell durchdacht wie heute. so Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben einfach gequatscht und hatten auch so eine niedliche kleine Hörerschaft uns aufgebaut. Und den gibt es nicht mehr. Das haben wir anderthalb Jahre später, glaube ich, aufgehört. Ähm, aber das war der erste, den ich selbst gemacht habe. Und dann kam ein Freund zu mir damals und hat gesagt, du hast doch Mikros und ein Aufnahmegerät, kannst du das für uns machen? Äh, Hipster und Hack hieß der, das war der erste Podcast, den ich aufgenommen habe. Ein, äh, ein Brite und ein Amerikaner reden über so neueste technische Gadgets und so. Äh, und sind beide so Experts, die in Berlin gewohnt haben. Und das war der erste, den ich quasi als Auftrag gemacht habe. Also nicht für mich und so und wo wir dann ein bisschen äh, uns die Werbung geteilt haben und so. Und dann wurde das Freunde von Freunden und Freunde von Freunden und, äh, und so hat sich das einfach vergrößert und ich habe mir Equipment zusammengespart und habe mir Schneiden beigebracht, auch damals zusammen mit Frieda noch. Und, ähm, und dann bin ich irgendwann bei Zeit Online gelandet, in einem in sehr netten Meeting, wo wir überlegt haben, wie können wir das denn jetzt hier starten und ab dann ging es so weiter.
1: Ihr produziert quasi alle Zeit-Podcasts, die dies. dies
0: Nee, nicht alle. Wir produzieren alle Zeit-Online-Podcasts ja. äh, mit Ausnahme der täglichen, weil das logistisch einfach bei denen mehr Sinn macht. Äh, und es gibt ja noch Zeitprint, Zeitmagazin und Campus und Z und also ganz viele Sachen und wir produzieren da nicht alle. Also einige machen die auch selber, aber wir produzieren eigentlich alle Zeit-Online-Podcasts. Ja.
1: Alle, die ich kenne hm. wahrscheinlich. <lacht> ja, die anderen habe ich mir gar nicht angehört. Die Großen. Ja, die Großen. Es sind, ist... Es Vermisst du dann manchmal die Zeit, selber ans Mikro zu gehen? Weil du hast ja angefangen, ich glaube, ihr habt euch Headsets glaube, damals noch zugelegt. Ja, gelegt, so Gaming ganz schlimme
0: Gaming-Headsets, die auch so gescheppert haben, wo die Leute sagen, ey, wir lieben euch Leute, aber bitte können wir irgendwo zusammenlegen, dass ihr wirklich <lacht> irgendwo vernünftige Mikros holt. Die
1: immer am Kragen irgendwie schubberten. Oder ja, ach,
0: und man hat sie dann auch vergessen. Und vor allen Dingen haben auch jedes S hat so geklungen. Und da haben wir ja auch noch gar nicht so eine Soundbearbeitung gemacht, wie wir es heute machen.
1: Ja, das ist, ich habe das mal gesagt, dass, dass die Qualität, also die die Mastering-Qualität und die Audioqualität in den letzten zwei Jahren extrem gestiegen ist, weil ja. die Leute nicht mehr bereit sind, einem schepprigen Podcast zuzuhören, der irgendwie durch ein Handy auf einem Tisch mit vier Leuten aufgenommen worden ist. <lacht> Siehst du da auch eine, eine, eine Entwicklung dadurch, dass so viele Radioformate ähm, jetzt in das Podcast-Spiel einsteigen? Und professionell produzieren?
0: Na, also ich glaube, es gibt so, also erstens mal glaube ich, je größer Podcasts werden an sich und je mehr Leute Podcasts produzieren und hören, desto eher gibt es ja auch Equipment dafür. Also ich glaube, für uns war es damals noch total schwierig, rauszufinden, was ist denn jetzt ein gutes Programm. Also ich meine, klar, es gab ja schon immer Musikproduktion und da sind natürlich die Programme kann man dafür benutzen, aber jetzt ist es ja so, dass du als Podcaster, ich meine zum Beispiel die Mikros, die du hast, haben wir auch. Es gibt ja so Standardsachen und es gibt auch so Programme und es gibt Leute, die einem helfen können und es gibt Leute, die man fragen kann. Wir konnten ja auch noch niemanden fragen, so richtig. Ne? Ja,
1: also die Community war zwar genau. klein, aber auch alleine das Podcast-Hosting genau. musste man sich selber. total. Ja, Möchtest du übrigens total. Wasser?
0: Oh ja, warum nicht?
1: Und ein Gin oder eine Schorle?
0: <lacht> <lacht> äh, oh, was hast du denn da lustige Sachen? Äh, da dürfen
1: wir noch nicht drüber reden. Verstehe. Aber ähm, das kommt am 30. erst raus. Naja, ähm, ich probiere das mal. Ja, das ist Apfel-Ingwer. Ich mache dir das auch. Ja, super. Wir dürfen noch nicht drüber reden, was es ist.
0: Verstehe. Ähm... Ich, ähm, und, und deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen leichter geworden. Also man kann sich schneller informieren, was man braucht und wie es geht. Es gibt ja auch wahnsinnig viele YouTube-Tutorials für Schnitt und so. Also echt ganz schöne Sachen. Wir lernen ja auch immer noch total viel dazu. Also gerade vorletzte Woche hat Frieda für uns alle ein neues Programm entdeckt, wo wir wo wir dachten, wow, warum hatten wie konnten wir vorher leben äh, ohne dieses Programm. Ich bin
1: äh, mit beiden Ohren dabei. Was macht das?
0: <lacht> das macht ähm, Das macht, dass wenn wir beide reden... Und ich sehr laut bin oder du sehr laut bist und das jeweils andere Mikro das aufhängt, dass es das rausrechnen kann.
1: Ah, okay. Also mhm. der sogenannte Kammeffekt. Heißt es so? Ja, das ist der Kammeffekt. Ich muss
0: äh, ganz äh, Disclosure-mäßig sagen. Sag mal das Disclaimer, Disclosure. Nee, Moment.
1: <lacht> irgendwas mit Dis.
0: Ja, irgendwas. Um, Disruption. Ja, um Disruption. Ja. <lacht> äh, dass ich in unserer Firma tatsächlich schon sehr lange nicht mehr die Technikexpertin bin. Äh, das äh, können andere Leute sehr viel besser äh, mittlerweile als ich, worüber ich sehr dankbar bin. Ähm, unter anderem auch eben Frieda als Head-of-Produktion bei uns auch. Ähm, aber ich immer fasziniert bin, was Programme können. Was man früher alles noch so Fragte Ich
1: frag dich nachher nochmal, wie das Wasser. heißt. Ja. Oder weißt du es aus dem Kopf?
0: Äh, nee.
1: Ja. Wir liefern das nach. Ja, wir
0: liefern das nach. Ich frage das gleich mal Frieda und die äh, weiß das. Mir ist so wie RX-8, aber wer weiß, was ich hier gerade erzähle. Ja,
1: ja, RX-8, das ist bestimmt so ein Drumcomputer aus den 80ern. <lacht> Also auf Techno-Shows ja. hast du das RX8 dabei. Ähm, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja. Das heißt, du du sprichst kaum noch Podcasts, außer natürlich die Eigenformate wie Wiemaf. Ich bin großer ja. Fan von VMAF. Ich habe es, ich auch. also ich habe es so gefeiert am Anfang, dich ähm, leiden zu hören, wenn es um die Lindenstraße ja. ging. Wirklich, ich habe mit dir gelitten, weil ich hasse die Lindenstraße ja. auch. Aber ähm, durch den Podcast habe ich die Lindenstraße lieben gelernt. Das
0: gibt's doch nicht. Ihr seid <lacht> so verrückt. Ich habe kein Verständnis <lacht> für euch.
1: Nein, also nur die Erzählweise. Ich würde mm -hmm. mir niemals die Folgen angucken. Sondern die Erzählung. Du glücklicher. <lacht> ja.
0: Wenn mir so Leute schreiben, ja, seid nicht böse so, aber ich gucke das jetzt mal nicht, denke ja, ihr, schön, dass ihr so ein gutes Leben habt.
1: Für alle Hörer da draußen. Wie ja. man es wiedersehen macht Freude. Da guckt ihr eigentlich, also du mit deinem Mann übrigens. Herzlichen Glückwunsch nachträglich ähm, zur Hochzeit. Vielen Dank. Ähm, Dankeschön. Lorenz Buckelberg äh, ist ein wunderschöner Name, ich habe heute gedacht, es klingt wie eine Expedition, die Lorenz Buckelberg <lacht> ja, Expedition, ja. ja damals, die haben ja den Amazonas entdeckt. Weiß,
0: ich, ich, bin, ich Mein Lebensziel ist, dass irgendwann mal das Lorenz Buckelberg-Syndrom gibt, aber ich weiß noch nicht, was das ist. Okay, ja. ja, aber das
1: ist so ein, so <lacht> ja. so ein Doppelname, der halt... <lacht> das geht super. <lacht> sehr guter Name für einen ja. Podcast übrigens.
0: Das Lorenz-Buchwecks-Syndrom? Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Na du, wer weiß, was noch kommt.
1: Ähm, aber wo war meine Frage? Achso, ja, vom wie Vima, kurze Erklärung, ihr guckt mit Bekannten und Freunden ähm, getrennt voneinander einen Film, den ihr euch ausgesucht habt und redet nachher darüber. Das funktioniert großartig. Also äh, das ist wirklich Wahnsinn. Es funktioniert sogar, wenn Menschen den Film noch nicht mal gesehen haben, die ja. eigentlich die Aufgabe hatten, den Film zu sehen, ja, was öfter mal vorkommt.
0: Das kommt öfter mal vor, ja.
1: Und ein Teil davon ist, dass ihr zusammen die Lindenstraße durchguckt.
0: Genau, jede zweite Folge im Moment ist, äh, ist wir gucken eine Folge Lindenstraße in chronologischer Reihenfolge. Wir sind jetzt, glaube ich, 1984. 84. Folge, wir sind jetzt gerade, das ist natürlich komplett unaktuell, wenn die Folge rauskommt, aber es ist mir egal, weil mir alles mit Lindenstraße egal ist. Wir sind jetzt gerade bei Folge 45.
1: Du weigerst dich sogar, dir die Namen zu merken von den Fol
0: Ach, nicht ich weigere mich. Ich habe eine Generalverweigerung der Lindenstraße gegenüber. Ja. Ich habe meine eigenen Namen für die.
1: Ja. Aber wie, wie ist das? Das ist im Moment, wenn ich das richtig äh, zusammenfasse, ist es das, das einzige Format, wo du selber wieder hinter Mikro, vor ja. dem Mikro hängst. Ja, das stimmt. Außer irgendwo entdecke ich dich mal als Erzählstimme, das finde ich auch immer sehr schön, dann plötzlich zuckt man zusammen und sagt, die Stimme kenne ich doch irgendwo her, ähm, was halt auch natürlich mega war bei so ähm, Projekten wie, ähm, war das Pop kann alles?
0: Ja, also da war ich nicht die Erzählstimme. Aber nee, aber
1: du warst irgendwo ja. zwischendurch, kamst du mal drin vor. Ja, ja,
0: immer mal, auch <lacht> bei dunkler Heimat, glaube ich, ja. ja, ja genau. Bei aber Susi jetzt auch. Genau, mhm.
1: da, da habe ich es auch gehört. Und bei Popcorn Alles fand ich es so schön, weil bei Popcorn Alles ist mir zwischendurch wirklich mehrfach der Tee aus dem Mund geprustet, <lacht> weil ich überhaupt nicht mit dem Format so gerechnet habe. Ja. Das habe ich Nils aber auch schon gesagt. weil Es wirklich Es
0: ging ja vielen so. Es haben auch leider zu wenige, viel zu wenige entdeckt, das ja. Format. Aber es ist eins unserer absoluten Herzformate, weil es eigentlich total schön war.
1: Ja, weil es so eine, durch diese Hörspiel-Nacherzählungsebene ja. hat man eine Ebene, mit der man A nicht gerechnet hat. Hört euch das bitte alles an. Hört <lacht> euch bitte Wimav an. Ihr habt jetzt die nächsten Wochen einfach mal zu tun. Wimav genau. anhören, Pop kann alles. Randale, Bockelberg.
0: Ja. Wenn ihr eh alle wieder zu Hause bleiben müssen, habt ihr jetzt?
1: Ja, Zeit wir haben. müssen ja, wir müssen ja, ja alle eh Eben. mehr oder minder zu Hause bleiben. Hört da bitte mal durch. Und immer wieder kann man Maria entdecken. Aber, <lacht> <lacht> aber fehlt dir das nicht, dass du ein regelmäßiges? Ja, okay. Wie wie ist ein regelmäßiges Format? Aber also
0: wir haben es tatsächlich auch genau aus dem Grund gestartet. Es gab eine Zeit lang, da habe ich gar keinen Podcast selber moderiert und Nils nur noch Auftragsmoderation und wir haben so gemerkt, dass dass wir so ein bisschen uns fehlt, ein Projekt zu haben, in, was nur für uns ist. Mhm. Wo kein Kunde sagen kann, mach das mal so oder wo wir auch selber entscheiden können, was wir machen, was wir gucken und so. Und für mich war immer mein Lieblingspodcast ist äh, How Did This Get Made und der hat ein ähnliches Prinzip wie man nur in Englisch und das ist auch so ein kleiner unser kleiner Tribute dafür. Ähm, und deswegen haben wir das einfach angefangen, auch völlig uns bis heute komplett egal, wie viele Leute es hören. Mhm. Also das ist einfach, das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Und ähm, es gab schon Phasen, so zwei, drei Monate, wo wir den nicht machen konnten, weil wir es nicht geschafft haben. Aber wir kehren immer wieder dahin zurück, weil das ist unser absolutes Herzen, das ist unser 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 Eheprojekt, wo wir einfach die Zeit genießen. Im Moment machen wir es leider auch ohne Gäste, äh, aber hoffentlich haben wir bald wieder welche da.
1: Ja, ich, ich habe das sogar aus dem Auto mal gemacht, ja. auf einer Urlaubsreise. Ja, ne? in ja, den ja. USA. Ja,
0: hinten aus meine, ich also ich will dazu sagen, meine Eltern sind gefahren <lacht> ja. äh, und wir saßen hinten auf dem Rücksitz ja. und haben Wimav äh, aufgenommen.
1: Wie ist das, wenn... Ähm, also ich kann es... Ich äh, ja, wahrscheinlich kannst du es gar nicht beantworten. Schön, dass ich das vor der Frage auch sage.
0: <lacht> so, brauchst du mich noch? oder? Es <lacht> ja,
1: ja, ja. geht doch eine Runde Basketball spielen. Ja, ganz, ganz ganz ich mir selber <lacht> die Frage beantworte. <lacht> äh, wie ist das mit deinem Partner sowohl Arbeit als auch die Freiheit zu teilen. Ist das Glück und Segen gemeinsam? Ich finde gut,
0: wie du sagst, Arbeit und Freiheit. <lacht> ja, denn <die>
1: Freizeit, mal <lacht> habe ich Fre Freiheit. Ja, ich teile meinem
0: Partner Arbeit und Freiheit. <lacht>
1: <Yes>. Und Brüderlichkeit.
0: <lacht> ja, Im Knast gehe ich aber allein. <lacht> <lacht>
1: nee, Arbeit und Freizeit zu teilen, ist das äh, Segen und Fluch gleichzeitig?
0: Nee, das ist mit mir jetzt immer Segen. Also wir sind tatsächlich äh, eine von diesen äh, nervigen Beziehungen, die wir verstehen uns einfach super, immer. Und ähm, wir kriegen auch nicht genug voneinander. Wir sind wirklich äh, wir können zusammen arbeiten, wir können zusammen leben, wir können Urlaub fahren, wir können alles zusammen machen. Wir sind automatisch manchmal durchs Arbeiten getrennt, weil jeder auch unterschiedliche Sachen hat. Und ich auch oft ins Ausland reise, hoffentlich nächstes Jahr wieder. Aber wir vermissen uns dann nach zwei Stunden.
1: Aber gibt es dann so, so Momente, wo man sagt, ey, lass uns jetzt mal nicht über Podcasts reden?
0: Ja, wir reden eigentlich nicht über Podcasts. Also wir haben... Ähm, wenn wir nicht gerade produzieren oder uns was Neues einfallen lassen oder so, haben wir haben wir zum Glück noch sehr viele andere Themen. Ich bin tatsächlich im Urlaub oft so, äh, wir waren jetzt gerade zweieinhalb Wochen im Urlaub äh, mit meinem Bruder zelten, weil ja, wer das Gefühl hat, das ist das Einzige, wo man sich so einigermaßen wohlfühlt dieses Jahr. Und da habe ich zweieinhalb Wochen nichts auf den Ohren gehabt. Keine, keine Musik, keine Podcast, gar nichts, weil ich richtig gemerkt habe, dass ich so eine Audiopause brauche. Also, dass ich mal so kurz runterkomme und äh, aber dann danach war ich auch wieder voll am Start.
1: Wie viele Stunden am Tag? Ich höre? Ja. Puh,
0: ach, es ist gar nicht mehr so viel, dadurch, dass ich bei uns auch gar nicht die Produktion mache, also ich höre natürlich meine Privatpodcasts, so, aber es ist, äh, es ist gar nicht mehr so viel, weil mittlerweile mit der Firma, die Frieda und ich leiten, kommen ja so viele Aufgaben dazu, also ein überraschend kleiner Teil meines Alltags hat tatsächlich nur mit Podcasts zu tun. Also schon zu tun, aber es weder aufnehmen noch schneiden.
1: Äh, viel erklären, wahrscheinlich auch, und erklären, warum das ganze Geld kostet.
0: <lacht> ja, das äh, wird zum Glück weniger, aber natürlich auch, also die ganz langweiligen, was man in, wenn man eine Firma führt, Verwaltung, äh, irgendwie Buchhaltung, aber auch ganz viel bei mir äh, Konzepte schreiben, sich Konzepte ausdenken, Neukundengespräche und. Ähm, kreativ sein. Also es macht auch total viel Spaß.
1: Hat sich das durch Corona nochmal geändert? Inwiefern? dass mehr Menschen denken, wow, jetzt müssen wir, alle sind zu Hause, jetzt müssen wir Podcasts machen, ja. Telefon klingelt, Hallo, wir haben eine Idee.
0: Ja, also es ist eher Hallihallo, habt ihr eine Idee? Aber ja, <lacht> so, so rum? Ja, ja tatsächlich, wirklich? meistens, ja. ja. Ähm, aber ja, unsere, unsere Kundenanfrage ist äh, enorm gestiegen während Corona. Also zum Glück, <lacht> wir sind natürlich super happy. Wir hatten äh, drei Einstellungen, die wir schon, wo die Bewerbungsgespräche schon, ich glaube, Januar, Februar liefen die aber dann erst für die Mitte des Jahres geplant waren, die wir auch alle machen konnten. Also so, das ging ja vielen anderen Firmen nicht so.
1: Das heißt, wie viele Menschen arbeiten jetzt fest bei euch? Fünf. Fünf. Und ähm, wie viel frei? Immer unterschiedlich. Ja, ist Projekt, immer unterschiedlich. Ne?
0: Wir haben ein, ein gutes Netzwerk an Freien, mit denen wir immer wieder arbeiten. Ich würde jetzt so sagen, vielleicht zehn.
1: Ich habe ganz viele Anfragen bekommen, also als Corona dann losging. Und ich glaube, die hast du Jahre vorher gehabt. <lacht> ähm, das sind diese, ich würde gerne mal, also Menschen, die ja. einen kennen, ja. wissen, dass man Podcast macht. Ich würde gerne mit dir mal über Podcast sprechen. Ja. Und also
0: Menschen, die du quasi persönlich kennst. So aus ja, oder ja, Bekannten, genau, oder mehr, Freunde von Freunden. Freunde und so. Genau,
1: die mhm. dann anrufen, Mensch, äh, ich habe da eine Idee, ich würde gerne einen Podcast machen. Und dann hat man sich mit denen unterhalten, weil die auch nett waren und merkte irgendwann so, okay, ich habe aber auch jetzt, haben wir mhm. schon eine Dreiviertelstunde gesprochen. Und man sagt dann irgendwann so, ja, ich kann dir da helfen und diesen Part kann ich übernehmen. Mhm. Also das Produzieren, das Schneiden, Mastering und mhm. äh, äh, Publishen Ja. Und äh, das kostet halt Geld. Ja. Und
0: wow, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> so, äh,
1: Ach so, ja. Ja, äh, ja nee, danke. So Tic
0: Tac Toe. Wenn wir Freunde werden, wirst du so ein Ja, es ist
1: wirklich, bis ich mir jetzt angewöhnt habe, äh, vor, ich glaube, zwei Monaten oder drei Monaten, Wirklich von Anfang an zu sagen, wir können gerne über Podcast sprechen. Ich kann dir jetzt ein paar Gruppen, Facebook-Gruppen mhm. zeigen und mhm. so ein paar Google-Gruppen, wo du alle deine ja. Fragen stellen kannst über Equipment, mhm. Hosting und so weiter. Kannst du da reinstellen. Ja. Alle, Wenn wir weiter sprechen, ja. dann läuft die Uhr und ja. das kostet dann x Euro die Stunde. Mhm. Und ähm, das mu Dazu musste ich mich richtig zwingen.
0: Ist auch schwierig.
1: Aber das war bei dir wahrscheinlich vor, vor ein paar Jahren. Ist immer noch so. Ist immer noch so ja.
0: ne? Also es ist auch total schwierig. Es ist ja dieser dieser Drang, den wir als Menschen haben, dass andere Leute uns mögen, ist ja sehr stark. Und man, also zumindest bei den meisten, glaube ich. Aber ich glaube, man muss einen Weg finden, wie man das dann auch liebevoll absagt. Und und dann geht es auch. Also die meisten haben dafür Verständnis. Bei mir ist es oft so, dass es dann so über drei Ecken ist. Also du, ich habe einen Kumpel, der hat eine super interessante Geschichte, wird sich nicht mehr mit dem treffen. Äh, da fällt es mir dann ein bisschen leichter. Und was ich dann auch mache, ist, dass ich sage, der soll mir mal eine Mail schreiben mhm. und die Idee schreiben. Und dann äh, lasse ich vielleicht auch meine Mitarbeiterinnen lesen, die ich da habe und mir dann zurückmelden lassen, ob das interessant ist oder nicht. Und wenn es so ganz enge Freunde sind, dann bin ich dann auch noch mal so, pass auf, wir setzen uns einmal auf den Kaffee hin und stellen mir alle Fragen, aber so alles danach, ne? auch so ein bisschen wie du. Und äh, Oder was ich auch manchmal mache ist, weil ich immer noch versuche, äh, private äh, Menschen, also eben nicht Firmen, das klingt jetzt komisch, private Menschen, private jeder Mensch Menschen, ist privat, ja. aber du <lacht> weißt, äh, die sich bei mir melden und so einen Podcast starten wollen, überhaupt nicht wissen oder irgendwie Fragen haben, das ist natürlich total schwierig für mich geworden, weil ich sehr viele solche Anfragen und so Mails kriege, ähm, versuche ich immer noch zu sagen, pass auf, stellt mir eure zwei oder drei am, auf der Seele brennendsten Fragen und die versuche ich dann in der E-Mail noch zu beantworten. Und das versuche ich bis heute zu machen. Die müssen dann manchmal ewig warten, aber das versuche ich schon noch zu machen. Aber Produktion mal so für nett, das geht natürlich nee, gar nicht
1: nee. mehr. Ja, vor allen Dingen die, 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 das Verständnis, also ich merke es jetzt, dass viele dazu kommen, so, ah ja, nee, das schneiden müsst, müsst ihr gar nicht, ihr müsst gar nicht schneiden. Ja. So Ja, du weißt ganz mhm. genau, das mag in einer Folge funktionieren. Ja. Äh, aber in, äh, selbst wenn zwei Menschen nur zusammensitzen mhm. und miteinander reden, da kann der eine irgendwie loshusten oder sagen: mhm. Verdammt, das darf ich noch nicht erzählen, schneid das mal raus.
0: Ja, oder es klingelt an der Tür, also es kann ja alles passieren. Ja, ja.
1: übrigens, das finde ich immer sehr schön, wenn es an der Tür klingelt. Also, ich finde halt so Atmosphäre. <lacht> wenn es kommt
0: ein bisschen auch an, was danach passiert, aber ja. <lacht> ja <okay. lacht> Ob man es dann schneiden muss Zugriff, oder nicht. <lacht> Abbruch, Leute, <lacht> ja, ja. Stecker ziehen. Ja,
1: ja, ja, aber es ist halt.
0: Das ist auch tatsächlich was, was wir oft haben, dass wir auch vor Kunden viel rechtfertigen müssen. Was macht ihr da eigentlich, dass das so lange dauert? Hm. Also wenn, es gibt natürlich immer wieder so Anfragen, gerade wenn es so um Nachrichtenformate geht. Wir nehmen den um 15 Uhr auf, um 15.10 Uhr soll der online ja, sein. super. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Und äh, wir, ich sag mal so, wir haben mittlerweile einen anderen Produktionsablauf bei Expressformaten, so nennen wir die als bei halt eher Formaten, bei denen wir mehr Zeit haben. Aber im Durchschnitt brauchen wir für eine Viertelstunde Audio im Schnitt eine bis anderthalb Stunden. Und das kann man sich ja mal hochrechnen. Und die Leute verstehen nicht, warum. Aber es geht ja nicht nur um Schnitt, das wirst du ja wissen. Es geht ja nicht nur darum, irgendwas rauszuschneiden oder irgendwie, sondern es geht auch um Sound, es geht auch um, also das ganze Paket, die ganze Atmosphäre, die ganze Postproduktion ist ja mittlerweile einfach viel. Und dann geht's ja auch um Ausspielen, das braucht ja auch seine Zeit. Also ich kann nicht einfach, und dann ist es irgendwo online. Also das sind ja auch so, man rendert dann und macht und tut und so, das dauert einfach alles. Und eben. hört
1: dann nochmal, dass man den einen Filter zu hochgezogen genau, hat. Genau, genau und, und dann das probiert man
0: auch mal Sachen aus so.
1: Und vor allen Dingen, das, 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 wenn man selber auch die Produktion, das ist ja nochmal ein, ein Part dazu. Ja. Sorry, dass es jetzt auch für, für euch da draußen manchmal nördig wird, aber es liegt mir auch an der Seele, so, Wir darüber können zu ja sprechen. auch gleich wieder über, keine Ahnung. <lacht> Doch, <der> Basketball. Ja. <lacht> ähm, nee, ähm, wenn die Produktion, also wenn man nicht selber aufnimmt, sondern, ja. sondern dem Kunden Equipment gegeben hat und Merkzettel, wie man das zu benutzen hat. Ja. Ist auch ein Mikrofon, ist wie ein Musikinstrument. Du ja. musst wissen, wie du es benutzt. Total. So, und ich hatte dann ähm, einen Kunden, die Geschichte habe ich dann auch schon öfter erzählt. Die ja. sagten, ja, ja, Audio Equipment, das haben wir. Und dann kriegte ich die Aufnahme und das war mit dem äh, Windows Sprachmemo-Programm ja. aufgenommen. Ja, ja. Weil die Firma durfte nichts anderes installieren auf ihren okay. Laptops. Das ist dann erstmal schon mal ein MP3, was reinkommt. Ja. Und das wurde dann ein, ähm dann haben die Aufnahme an und dann sagte ich, okay, eine Spur. Ja vier Leute redeten ja. und äh, auf dem Tisch stand ein Mikrofon.
0: Die gute alte Summe, wie ja, man so schön sagt. Ja. Ja.
1: Und dann sagte ich so, ist, kann das sein, dass sie zu viert um einen Tisch gestanden ja. haben, sehr weit von dem Mikrofon ja. weg waren? Ja, ja, aber das muss doch funktionieren. Ja. Steht auf dem Karton von dem Mikrofon steht doch für Podcast geeignet. <lacht> und dementsprechend, da mhm. gibt es halt ganz viele Fälle wo man mehr machen muss als also
0: und ich will auch ich will auch den Kunden immer gar nicht so so besserwisserisch kommen sondern was wir dann immer versuchen ist überlasst am besten alles uns auch die Aufnahme dann müssen wir darüber gar nicht reden dann könnt ihr es schön haben und reinkommen euch einen Kaffee eingießen und anfangen zu reden und eine Woche später äh, wird die Folge veröffentlicht und klingt fantastisch. Und ihr müsst euch dazwischen überhaupt keine Gedanken machen. Wir kümmern uns um den Raum, um wie klingt der Raum, was für Mikros brauchen wir und so weiter. Und ihr müsst einfach nicht darüber nachdenken. Und das ist für uns halt die bestmögliche Situation. Äh, und so versuchen wir es auch zu machen, weil ich finde es auch manchmal ein bisschen, also wir merken es jetzt in der Remote-Situation, wir nehmen ja wahnsinnig viel Remote auf ich weiß, wie unangenehm es ist, wenn man in einer Situation ist, wo viele Menschen sind und du bist jetzt gerade keine Expertin in dem, was da ist. Wie ja die meisten Menschen keine Experten im Mikrofon und so sind. Und irgendwie sind da sechs Leute mit in dem Zoom-Call und du versuchst gerade zu verstehen, was dir die Person erklärt. Was soll ich, wo soll ich das reinstecken? Wer so wie, was soll was erkannt werden? So, und das ist ja auch blöd. Also ich will auch, dass niemand sich von uns so das so herablassend gemaßregelt führt, dass oder so, dass es das ein Problem ist, dass, dass der jetzt dir oder die nicht Bescheid weiß, was sie machen soll. Also wir versuchen da echt irgendwie zu versuchen, das so gut wie möglich hinzukriegen, weil ich finde es völlig okay, wenn die Leute sich überhaupt nicht auskennen, wie es geht, dann sollen sie es uns überlassen, weil wir wissen ja, wie es geht. Und dann machen wir es halt einfach. Und dafür werden wir auch bezahlt. Wir werden ja auch, ein großer Teil der Bezahlung ist ja auch psychologische Betreuung bei so einer Aufnahme. Allen sagen, dass alles gut wird, ein bisschen Entspannung im Raum verbreiten, für Rückfragen da sein und so eine Aufregung nehmen. Das finde ich so wichtig, auch wenn wir, wenn wir unsere MitarbeiterInnen einstellen. Da achten wir immer drauf, dass wir, dass das Menschen sind, die sowas können.
1: Wir achten jetzt auch auf Moja, meinem Lieblingsmobilitätsanbieter, Denn diese Folge wird auch präsentiert von Moja. Und wer das noch nicht kennt, das sind diese stylischen, goldenen Elektro-Ridesharing-Busse. Moja gibt es als Service in Hamburg und Hannover. Und die haben nicht nur hier in Hamburg ihr Geschäftsgebiet extrem erweitert, sondern haben auch während der Corona-Maßnahmen ihren Service angepasst. Einerseits gilt die Maskenpflicht in den Autos. Es gibt Desinfektionstücher an Bord. Regelmäßig werden die Fahrzeuge gereinigt. Und die haben einen abgetrennten Fahrerbereich, das heißt, da ist eine Scheibe dazwischen und es geht, äh, dürfen nur maximal fünf Fahrgäste mitfahren. Und man muss auch nichts anfassen, denn die Tür gleitet automatisch ein, man bezahlt sowieso kontaktlos und ähm, weil Moja sich auch um alle kümmert, die jetzt noch von A nach B müssen gibt es von jedem Advent zu jedem Advent eine Aktion. Immer von Advent zu Advent. Momentan gibt es 25% Rabatt auf zwei Fahrten. Die Woche vorher waren es 20% auf zwei Fahrten. Und ähm, am nächsten Advent gibt es wieder eine neue Aktion. Schaut bitte mal unter moja.io, meldet euch da an und nutzt den Service. Und ehrlich gesagt, es fühlt sich wirklich, wirklich, wirklich extrem lässig an, in diesen breiten Lounge-Sesseln durch die Stadt zu gleiten, mit diesem Elektrobus. Das ist auch so ganz eigenes Geräusch. Vielen Dank, Moja, für die Unterstützung dieser Folge und vielen Dank, dass ihr auch weiterhin für sicheren Transport sorgt. Und mein nächster Partner kommt auch aus Hamburg und da bin ich ganz, ganz besonders stolz, dafür Werbung zu machen. Viva con Aqua. Das internationale Netzwerk von Menschen und Organisationen setzt sich für den sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung ein. Ähm, die unterstützen Wasserprojekte und bauen Brunnen besonders aktiv. Sind die in Uganda, Äthiopien, Nepal. Und die helfen euch jetzt nämlich, das passende Weihnachtsgeschenk zu besorgen. Ähm, eine Spende als Weihnachtsgeschenk. Und ihr kennt die Menschen, die immer sagen, wenn sie gefragt werden, was sie sich wünschen, nix, ich hab schon alles. Ich bin genauso einer. Und ähm, ihr könnt jetzt einfach online auswählen, wofür ihr spenden möchtet. Es gibt zehn Möglichkeiten. Von der Seife ähm, für eine ganze Schule für 15 Euro, über einen Wasserfilter für eine Familie von 20 Euro bis hin, wer es so richtig hat, kauft einfach mal einen ganzen Brunnen für 12.000 Euro. Auswählen, spenden und eine schicke Spendenurkunde per E-Mail erhalten, die könnt ihr dann ausdrucken und unter einen Weihnachtsbaum legen, wenn ihr noch einen Weihnachtsbaum habt. Ähm, geht einfach nur unter Geschenke Punkt Viva Con Agua mit g wie gustav.org Viva Con Agua.org Geschenkepunkt davor, packe ich aber auch nochmal in die Shownotes. Vielen Dank Viva Con aqua und fröhliche Weihnachten. Ja, weil du brauchst natürlich nicht den hektischen Typen, der sagt, ja,
0: ja, 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 ja. jetzt sprechen sie da rein. Ah, Finger weg vom Mikro. <lacht> Krass oh aus. So, weißt du, der typische, der Live-Techniker.
1: Ja, Worte ja, genau.
0: Live-Techniker, da würden die Leute nach fünf Minuten weinend aus dem ja. Zimmer gehen.
1: Ja, ja Wahnsinn, ja. ne? Also, Live-Techniker sind
0: eine ganz besondere... Großartig,
1: ja, weil ihnen gehört... Ich liebe die
0: auch, aber sie sind auch
1: wirklich... Denen gehört ja. die Venue, bis Total. die Show anfängt. Total. Das ist wirklich, ich bin auch schon Voll. zusammengeschissen worden von mir. Live-Toningenieuren, ja. äh, die äh, dann wirklich über lange die Mikros ja. getestet haben. Mit
0: Öff, äh, äh. Ja.
1: kennst du? Du kommst <lacht> doch
0: auch aus welcher Branche kommst du?
1: Wie, wie lange hast du Zeit?
0: <lacht> aber also auch Musik live irgendwie, ne? Ja,
1: ich habe mal Musik gemacht, ja. auch live lange, ja. aber das war Hobby. Also ich, ich war ja
0: vorher im Booking. Ja. Ach, ja, ja richtig. Ja, also davor war ich bei EMI Music, also in der Plattenfirma, und danach war ich im Live Booking. Deswegen Kenne ich die Pflänzchen. Ja, das ist ich. Aber ich habe auch eine gewisse Liebe für dich. Ich finde so, ein, so einen richtig geilen, so einen richtig geilen alten Berliner Techniker, der hier irgendwo in so einem, Das, das liebe ich schon, gar keinen Bock zu arbeiten hatte. Ja. So, alles, was ja, der ist, das hier für ein Kabel, das, das ist nicht abgesprochen, Mike, nicht so ein so ja. machen wir nicht. Und du stehst dann da und schwitzt, aber ich liebe auch.
1: Ja, und mit der LED-Wand kenne ich mich auch nicht aus. Ja. der Jochen, der, der kommt erst in einer ja. halben Stunde. Ich mache
0: euch eine Kerze an und dann ist gut.
1: Schön. Ach, liebe Grüße ja. an alle Live-Techniker da draußen, die gerade äh, auch eine echt schwere Zeit ja, haben. Voll. Also
0: Total. Ganz, nicht, ganz
1: krass. Nicht umsonst leuchtet hier äh, ein rotes Licht, Alarmstufe Rot. Wir sind in der Mercedes-Benz Arena. Ja. Ähm, auch hier haben viele Menschen gerade nicht so richtig viel zu tun.
0: Ich habe auch so viele äh, Familie auch und äh, Freunde in der Live-Branche. Und wir sind ja auch immer auf Tour gewesen mit des und wollten mit auf dieses Jahr groß auf Tour gehen. Ähm, und hatten von der Lindenstraße die Erlaubnis, Folgen zu zeigen. Also wir hatten schon alles vorbereitet. und äh, Ich habe schon Tickets re res
1: reserviert, geistig.
0: Ja, hättest du. Du kommst immer auf die Gäste <lacht>
1: Auch das ist sehr lieb. Aber... Ähm ja, da ist eine ganze Menge weggebrochen. Gästeliste Geisterbahn, mhm. gerade auch jetzt vor zwei Tagen, oder ja. gestern der Termin Wir, hatten, hat gesagt. wir hätten
0: gestern einen Termin in Wiesbaden gehabt, der wurde quasi drei Tage vorher erst abgesagt, weil natürlich gerade auch, was ich total verstehe, alle Veranstalter so ein bisschen bis kurz vor knapp warten, weil es ja unklar ist, was geht und was nicht. Aber wir hatten auch schon ein paar Live-Termine mit äh, Hygienevorschriften, haben daraus uns auch das als Tool auch genommen, um sehr lustige Shows zu machen. Also die äh, HörerInnen kommen auf die äh, auf die Bühne, immer zwei und wegen Corona müssen die in so einem in so einem Umziehzelt stehen <lacht> ich mit einer Plastikfolie mit so mit so Laborhandschuhen. Ich habe <lacht> Fotos gesehen, ja, ja. großer. Bist lustig. du
1: äh, äh, warst du immer auf Tour mit? Nee, ne? Du warst zwischendurch mhm. auch nicht dabei. Ich war am
0: Anfang mit und jetzt bin ich eigentlich nicht mehr mit. Also ich, ich so ich pick mir dann ich versuche äh, pro Tour ein zwei Mal dabei zu sein, natürlich in Berlin. Äh, aber dann auch mal Hamburg oder Köln oder so, wenn ich das irgendwie verbinden kann mit anderen Sachen. Ansonsten ist mein tatsächlich mein Bruder äh, die der die Produktionsleitung und kümmert sich um alles. Moritz. Ja, Moritz. Die Gästeliste
1: Geisterbahnhörer wissen Bescheid. Ja. Ähm, da, da, du ist de denen eigentlich bewusst den Dreien beziehungsweise den Vieren, was du eigentlich da denen für ein wunderbares Geschenk gemacht hast, indem du gesagt hast mach das jetzt mal ja. ich, also die Geschichte, die mehr lautet ja, du hast sie an den Tisch gesetzt und die Mikros hingestellt und gesagt, jetzt mach das mal das war ja schon eine Idee von euch
0: ja, nee, also, also es ist ähnlich Nils hat am, auf unserem ersten Date zu mir gesagt, ich will so einen Podcast machen mit, drei, mit zwei Kumpels und unser viertes Date war die erste Aufnahme, weil ich dann gesagt habe, Mache ich euch kein <lacht> Ding Weil er so, ja, aber wir wissen nicht wie und ich so, ja kein Problem mache ich euch und dann äh, hatten jetzt hat die zwei zusammengepfiffen und äh, wir saßen dann am Küchentisch bei ihm und ich habe alles mitgebracht, das ganze Equipment, habe das aufgenommen und geschnitten und fertig gemacht und die waren so okay, das machen wir jetzt also? <lacht> Aber ich meine ihre, man muss ja auch wirklich sagen, ich bin auch so so stolz darauf, dass die nach fünf Jahren immer noch wöchentlich lustig und ihr Zeug machen, Das ist halt auch fünfeinhalb Jahre gibt es denen jetzt, das ist schon krass.
1: Ja und du hast mal gesagt, die würden wahrscheinlich in ihrer Freundschaft gar nicht so viel sich erzählen, wenn sie nicht einmal die Woche Wer äh,
0: redet denn schon mit seinen Freunden einmal die Woche zwei Stunden lang? Also ich na gut, siehste, aber nicht, du nicht mit so, allen, ja. aber
1: man hat ja, dann ja, so klar, einen. Ja, klar, natürlich, ne? man hat so ein, zwei Leute, ja, genau. ja,
0: aber so, äh, dass du dich wirklich mit, in der Runde mit so, mit so zwei Kumpels, äh, einmal die Woche für zwei Stunden zusammen telefonierst, ist ja schon sehr ungewöhnlich. Ja,
1: ja und vor allen Dingen, es ist ja, man merkt auch die Dynamik, wenn sie dann wieder zusammensitzen, dann freuen sie sich auch wieder, dass man mal wieder Total. an einem Tisch sitzt. Man ja. hört das, es ist einer meiner Lieblingspodcasts übrigens, muss ja. ich äh, definitiv sagen. Ich kann sagen. das auch
0: verstehen, ich höre die auch ja. immer noch total gern. Ja. Ja.
1: Aber du schneidest auch nicht mehr, ne? Also mhm. früher war das ja immer so, Maria, das muss raus, ah, oh, ja. Maria.
0: Sagen sie immer noch, ich ja. glaube, dass sie auch immer noch denken, dass ich schneide. Aber es kann ja so bleiben, okay. das hört ja hier oh keiner. Wir sind ja ähm. unter uns. Ja.
1: <lacht> ja, man muss dazu sagen, ich habe das natürlich auch in der Anmoderation erzählt, wir sind wirklich ganz alleine in Berlins, ich sag ja. mal, größten... Ich wollte mich hier so aus dem Fenster größten. fotografieren. Ja.
0: Das kann ich ja nachher bestimmt auch noch machen, aber...
1: Du, wir haben nachher lustig. noch alle Zeit beim Basketball. Ja, sehr gut. Ja, also dementsprechend ähm, sind denn noch weitere Formate, wo du sagst, dass äh, man die mal live probieren sollte, die Eigenproduktionen sind?
0: Ja, also es gibt, ich glaube, du kannst halt, also wenn sich so eine gewisse Größe an Hörerzahlen zusammengefunden hat, ne, muss ja schon, weil man, man muss ja auch bedenken, wenn man auf Tour geht, es gibt ja auch sehr kleine Venues, aber wenn man auf Tour geht, muss man natürlich auch so viele Hörer zusammen haben in jeder Stadt, dass es sich auch für so eine Veranstaltungslocation lohnen würde. Ne? Also das geht quasi nicht einfach so, da, wenn man 14 Hörer hat, wird es vielleicht knapp.
1: Ab wie vielen Hörern wird es sich denn lohnen?
0: Pff,
1: ach, frag dafür einen Freund.
0: Ja, ach gute Frage, ey. also ich meine... Vielleicht sogar schon, wenn. Also, es kommt ja auch darauf an, es gibt ja sehr enge Hörerbindungen. Ne? Also, zum mhm. Beispiel, wie gesagt, wie Mafia haben auch nicht so viele Hörer. Also im Vergleich, wir haben so pro Folge so 7.000 bis 8.000. Ähm,
1: Aber wenn die alle kommen? Wenn
0: die kommen. Also, ich sag mal, da, wir würden dann wahrscheinlich wirklich nur Berlin, Köln, Hamburg, München, mhm. so, ne, damit sich das ein bisschen bald. Also, da würden die kleineren Städte wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen. Aber ähm, da würde ich es schon mal versuchen.
1: Wenn du heute jemanden triffst, der jung ist und sagt, ich möchte einen Podcast machen. Ich weiß gar nicht, was ich machen möchte, aber ich möchte da drin arbeiten und das machen. Mhm. Was würdest du dem raten?
0: Dass er es machen soll, dass er anfangen soll, dass er sich einmal kurz überlegen soll, was will ich inhaltlich machen, interessiert mich das wirklich oder denke ich nur, dass es das gut ankommen würde, weil ähm, wenn er sich das ans Bein bindet, ist er unter Umständen jahrelang muss er sich mit diesem Thema beschäftigen. Dann ist die zweite Frage, wie viele Folgen würde mein Thema denn überhaupt tragen? Es gibt viele Leute, die zu mir kommen und eine interessante Geschichte haben. Und da muss man sich dann halt schon mal überlegen, das sind jetzt drei Folgen, dann ist die fertig erzählt. Was machen wir damit? Holen wir andere Leute mit ähnlichen Geschichten oder machen wir nur eine kleine Staffel oder so? Also das muss man sich überlegen und man muss sich mal vielleicht mit jemandem zusammensetzen, der es schon macht, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was für ein der Zeitaufwand das ist. Weil das wird ja immer unterschätzt. Es ist halt nicht nur der Moment, wo man sich hinsetzt, bis zu dem Moment, wo man Stopp drückt, sondern es ist, ähm, es ist vorbereiten, inhaltlich vorbereiten, der Schnitt dauert immer länger, als die Leute denken und so weiter. Also wenn man einen eigenen Podcast startet, dann wird das sehr viel Zeit kosten. Aber ich würde trotzdem immer jedem sagen, wenn du richtig Bock hast und eine Perspektive einer Geschichte erzählen kannst oder einer, einer, einer Sache, die, die die Menschen noch nicht kennen, dann go for it.
1: Und das ist auch egal, ob es ein Trend ist oder schon zehn Podcasts gibt, die, die das machen.
0: Ja, die Trends sind ja eh, die kommen uns ja nur so vor. Ja. Also wenn es zum Beispiel jetzt ist ist quasi True Crime oder ist jetzt schon fast wieder vorbei, fast aber durch, ja. genau True Crime war jetzt so ein langer Trend. Das heißt ja nicht, dass die Trends, die davor waren, aufgehört wurden zu hören. Ist ja nicht, dass, dass dann alle anderen Podcasts gestoppt sind, sondern klar, es ist immer interessant, sich ein bisschen nach den Trends zu richten, aber ehe du den fertig geplant hast und startest, ist eh schon wieder der nächste Trend da.
1: Und es gibt dann so Produktionsfirmen oder, oder Firmen, die dann versuchen, Trends zu sehen und so Copycat-mäßig zu sagen, okay, wir müssen jetzt einen True-Crime-Podcast machen und ja. der wird dann auch erfolgreich oder nicht erfolgreich. Wo siehst du im Moment die Trends, die, die, die jetzt neu kommen oder an denen ihr arbeitet?
0: Also Fiction ist gerade ein Trend, der ist aber meiner Meinung nach, also die Trends, die es bisher gibt, sind meiner Meinung nach so natürliche Trends, die sich so entwickelt haben. Natürlich war der Laber-Podcast zuerst, weil der ist am schnellsten und günstigsten zu machen so. Dann kommen irgendwie ein bisschen aufwendigere, reportagige Formate. Jetzt kommt langsam Fiction ins Spiel, weil Podcast äh, jetzt eine Industrie geworden ist, in der es sich lohnt, Geld zu investieren deswegen kann man jetzt Fiction-Podcasts machen, die einfach sehr teuer sind, weil man unter Umständen, je nach Bekanntheit der SchauspielerInnen, die man dafür haben will und die Produktion ist natürlich auch viel teurer und deswegen, meiner Meinung nach, sind das so eine, so eine Entwicklungstrends, die die einfach nur zeigen, dass die Podcast-Branche größer wird und irgendwann wird es einfach wie, ich sag mal, wie die Filmbranche so ein bisschen angekommen sein und dann werden alle äh, Inhalte so nebeneinander existieren und dann wird es mal so Peaks geben, äh, wie es gegeben hat, wie bei Serial oder auch Verbrechen in Deutschland, wo dann natürlich alle sagen, geil, das... Ich meine, ein bisschen ist es ja auch, was, was, was hört denn der Deutsche gerne? Und so, die, die äh, Krimi-Reportagen laufen ja im Fernsehen auch am besten. Ja, also, also da geht es dann natürlich auch noch, geht auch ein bisschen um solche Sachen. Ich glaube, das ist dann im Podcast-Bereich sehr ähnlich, Sex und Crime. Klickt halt gut, so wie man so schön sagt. Ne?
1: Wird es dann auch auf Dauer Lizenzpodcasts geben, dass so Universen, die es halt im Comicbereich oder ähnlichem gibt, sieht man das schon, dass da die ersten Lizenzpodcasts kommen? Also was weiß ich, der Marvel Superhero Podcast, mhm. der Mickey Mouse Podcast. Mhm. Äh, gibt es da die Trends in den USA schon, dass das passiert?
0: Ja, na es gibt ja zum Beispiel in Deutschland den Drei-Fragezeichen-Podcast, ja. also solche Geschichten, ne? ähm. Liebe
1: Grüße an Heike Dine Körting,
0: ja, genau. ihrer
1: Villa da wahrscheinlich <lacht> in äh, wo, wo ist es noch? Ähm in Eppendorf auf ja. jeden Fall
0: <lacht> irgendwo gemütlich das
1: Geld zählt kleine Elefanten ja. im Keller der die Scheine platt drückt
0: also das wird auf jeden Fall passieren ich glaube es wird auch also was ich zum Beispiel eine wahnsinnig spannende Entwicklung finde an der ich hoffentlich äh, mit teilhaben kann ist äh, Podcast Adaption also in die eine und in die andere Richtung also aus aus Material einen Podcast machen aber auch aus Podcast Material eine Serie machen zum Beispiel sind ja auch Sachen, die so ganz vorsichtig schon passiert sind, wie Lore zum Beispiel, der Podcast, aus dem wurde ja eine Amazon Prime-Serie. Ähm
1: das äh, weiß ich gar nicht. Ja. Ist die gut?
0: Ja, die ist gut. Okay. Der Podcast auch super. Äh, kennst du den Podcast? Nee, gar nicht. Äh, das ist auch, ist auch englisch und so grusel.
1: Ah, okay, ja. Ich bin offensichtlich Engl jetzt zehn Engl Jahre alt.
0: Das ist ein Grusel-Podcast. <lacht> und daraus hat Amazon Prime eine Serie gemacht zum Beispiel. <lacht> Also, äh, solche Dinge passieren.
1: Und wie geht das andersrum, dass man halt The Walking Dead quasi als Podcast. Äh, Klar, macht also ganz das? einfach
0: gedacht sind es ja, ja dann einfach Podcasts, in denen darüber gesprochen wird. Aber wenn du es als Fiction-Podcast umsetzt oder quasi so ein Spin-Off machst, kann es total gut funktionieren.
1: Hörst du immer noch Hörspiele? Also klassisch auf Kassette und Platte oder MP3?
0: Nee, habe ich aber seit ich Kind bin auch nicht mehr gemacht so richtig. Also. Ich höre jetzt wieder Hörspiele, die als Podcast verkleidet sind, ähm, die quasi mir im Format Podcast angeliefert werden, aber drei Fragezeichen war, glaube ich, das, was ich noch am längsten gehört habe.
1: Ja, viele Leute hören das ja auch zum Einschlafen, ich kann das nicht verstehen. Hm, mein Mann
0: auch. Ja. Ich, ich kann das, also was ich höre, sind Hörbücher. Das ist vielleicht noch das, was, was dem am ja ähnlichsten kommt, aber tatsächlich auch aus einem äh, aus Zeitgrund, also weil ich dann während des Joggens kann ich halt nicht lesen, dann laufe ich gegen Baum. <lacht> ja.
1: ja, das ist der Vorteil von Podcast und Hörbüchern. Wie gesagt, Total. YouTube kannst du nicht mitnehmen nee. in den Supermarkt.
0: Ja, ja das ist auch das, was viele vergleichen immer Podcasts und YouTube sehr stark. Und es gibt vielleicht ein paar über, überschneidende Momente. Aber im Großen und Ganzen ist es halt die Prämisse, dass ähm, YouTube eine, eine, eine Alleinerlebsache ist. Und Podcasts quasi ein Companion für tausend andere Tätigkeiten. Das ist so krass anders.
1: Und da sind wir wieder bei den Agenturen, die jetzt auch versuchen, die gleichen Mechanismen, wie sie auf YouTube funktionieren, mit Werbung, zum Beispiel vorgeschaltete Werbung, dynamische mhm. Werbung, ja. einfach auf Podcasts zu übertragen. Ja. Was, was hältst du davon?
0: Also ich finde, ich finde Werbung in Podcasts völlig okay. Ich finde ähm, auch Dynamic Ad Insertion okay, das ist... Ähm, ähm, an die Hörer, die es nicht wissen, vielleicht ganz kurz, ähm, dass Werbung an bestimmte Stellen in deinem Podcast reingespielt wird, das hast du dann nicht aufgenommen und reingeschnitten, sondern die wird von extern an bestimmte Orte, die du marker, die du setzt, reingespielt und äh, die kann dann natürlich auch von dir vorher aufgenommen worden sein oder wie auch immer äh, passend auf deinen Podcast und dann gibt es aber noch, und das ist der, finde ich, problematische Bereich, die Programmatic äh, Ad Insertion, das ist sozusagen die, die ähm, die von dem, weder von dem Podcast dann noch von irgendwem vorher freigegeben oder gehört wurde, sondern die dann äh, basierend auf, wo du gerade langläufst zum Beispiel, also Geotagging, ganz gruselig, aber wird wahrscheinlich normaler, ähm, oder St äh, Keywords aus dem Podcast. Und da ist eine Geschichte, die ich immer erzähle, die auf einer Konferenz in den USA mal eine Agentur, eine Werbeagentur erzählt hat, die passiert ist, weswegen sie das nicht mehr machen, ist, dass es einen Podcast gab, in dem äh, ganz schreckliche Vorfälle mit, äh, also es war auch so ein, so ein Crime-Podcast, schreckliche Vorfälle mit Kindern und auch Kindesmord passiert sind. Und dann äh, gab es irgendwie ein Kind, wo dann irgendwie die Eltern rauskamen, dann lag nur noch das Fahrrad auf der Straße und das Kind war weg. Und dann kam so ein Ding und dann kam Werbung für Fahrräder. Oh super. Ja. Und der Podcast ist von, keine Ahnung, irgendwie 100.000 Hörern auf 10 runter. Wow. Und dem haben den dann auch sofort abgebrochen und seitdem also die Agentur, die Werbeagentur macht seitdem keine Programmatic Ad Insertion mehr. Also sie hören alles vorher, was zusammenpasst und äh, lassen es auch freigeben. Und, äh, und diese Dynamic Ad Insertion oder überhaupt Werbung im Podcast finde ich nicht so schlimm, weil es ein Weg ist, dass die Menschen, die so viel Arbeit da reinstecken, damit Geld verdienen. Einerseits, es ist ein Weg... Ähm, für, für Kunden und Sponsoren sich an Podcasts zu, also in Podcasts zu investieren, was wiederum der Podcastbranche die Möglichkeit gibt, äh, bessere Podcasts zu machen. Also dieses Ganze, das ist, finde ich, so ein positiver Teufelskreis. Ich weiß aber, dass es für viele schwierig ist, weil Podcast ist so gelernt, dass das so unser privates Ding ist und Sellout und oh mein Gott, oh mein Gott und so. Ähm, aber ich finde, wir zum Beispiel bei der Gästeliste geben jeden Kunden, für den wir Werbung machen, frei und sagen auch super oft nein, für die machen wir keine Werbung und, und dann finde ich es einfach okay, also dann finde ich es einfach okay. Ja,
1: in mir wurde das angeboten äh, vorweg für die alten Folgen, also wenn Leute mhm. das nachhören, genau, stimmt. Ähm, da so dynamisch eine ne Werbung vorzupacken, die mhm. ich dann hätte auch nicht kontrollieren können mhm. und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich, also das Argument war, mhm. ja, das sind die Leute ja von YouTube gewohnt. Und ja. ich glaube, meine Zielgruppe ist zu mhm. alt, um es gewohnt zu sein von YouTube. Die sind dann eher genervt. Verstehe. Also ich glaube, dass es auch zielgruppenabhängig ist.
0: Total, ist total. Und wir haben auch zum Beispiel für solche Geschichten, also wo wir es für den Backkatalog nicht beeinflussen können, haben wir auch Blacklists, also Kunden, die wir da nicht haben wollen.
1: Waffenindustrie.
0: Waffen und ja.
1: Waffendrogen.
0: AfD. Ähm, <lacht> AfD ist. Ich weiß nicht, ob die AfD Podcast-Werbung schaltet, aber nicht bei uns. Das ist ja auch total skurril. Guck obwohl ich sie gerne. Ich gut den Raum gelesen.
1: <lacht> ich würde, ich würde aber ja. trotzdem, ich würde sie gerne hören von Nils, Donny und Herm, würde ich
0: Ja, das wäre das ist ja auf jeden Fall eine ganz besondere Werbung, ja. ja also ich glaube, es gäbe ist,
1: die AfD danach nicht mehr.
0: Ich finde, es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert und ich weiß auch, dass. Äh, viele Hörerinnen damit Probleme haben oder dass auch schwierig ist, sich daran zu gewöhnen. Ich weiß, dass viele Podcaster damit Probleme haben, aber ich glaube, ich glaube, wenn man es ein bisschen mit Feingefühl macht und sich das äh, entwickeln lässt, dann ist es, ist es okay. Ähm, aber man muss es auch, ich finde auch, jeder muss es für seinen Podcast selber entscheiden. Also wenn zum Beispiel ein Podcaster sagt, ich möchte das einfach nicht, ich möchte das über Patreon oder wie auch immer finanzieren lassen oder ähm, oder indem ich exklusiv irgendwo hingehe, äh, dann finde ich es auch fair.
1: Was würdest du einem Podcast raten, der jetzt ähm, 100.000 Hörer ungefähr hat, also mhm. 100.000 Downloads pro Folge, ja. die, die seit ich sage jetzt mal, seit Jahren keine Werbung machen. Mhm. Die plötzlich gesehen haben, hm, wir könnten unsere normalen Jobs jetzt aufgeben und nur noch diesen Podcast machen, uns darauf ja. konzentrieren, ihn mhm. noch besser zu machen und äh, würden uns jetzt für Werbung entscheiden. Ja. D, äh, haben aber Angst vor einem Shitstorm.
0: Ja. Also was ich da raten würde, wie ich, was ich übrigens in so einer Situation immer raten würde, ist, ist einfach eine offene und gute Kommunikation mit den Hörern. Weil wenn man... Wenn man erklärt, warum man was macht, nämlich zum Beispiel Leute, wir haben jetzt hier echt jahrelang einfach unsere Freizeit reingesteckt und unsere Arbeit und ähm, würden jetzt gerne sozusagen da auch ein bisschen was von haben und äh, haben jetzt sogar noch Wege gefunden, das noch viel besser und äh, zeitaufwendiger zu machen, indem wir unsere Jobs kündigen, was auch immer. Allerdings müssen wir jetzt damit natürlich ein bisschen Geld verdienen, um unsere Miete zu zahlen und deswegen haben wir uns jetzt für Werbung entschieden, dann wissen wir aus Erfahrung, also ähnlich eh war es bei Gästesten Geisterbahn, das war auch zwei Jahre werbefrei, äh, dass es von 100.000 zehn äh, 10 gibt, die sagen, ihr stinkt. Mhm. Und die restlichen, die haben so viele E-Mails gekriegt, ey, good for you. Wirklich, ist doch cool, dass ihr damit jetzt, ihr habt uns damit so viele schöne Stunden geschenkt ähm, und dass ihr damit jetzt auch mal was verdient. Ist völlig okay.
1: Genau meine Meinung. Ja. Also,
0: ich, die Kommunikation finde ich immer wichtig. Ja.
1: Ähm, ich habe noch. Äh eine Frage zur Plattformisierung, wenn, wenn das ja. ein Wort ist. Ist das ein Wort? Jetzt, ja. <lacht> Plattformisierung, <lacht> Plattformisierung
0: also. ist, ist jetzt eine Sache. <Ja, ja. lacht> Liebe Agenturen, macht euch mit. <lacht> ja, ja, Ihr seid das ab morgen Plattformisierungsexperten.
1: <lacht> schreibt es jetzt schon mal in eure PowerPoints. <lacht> ja, Einfach vorne ja. drüber, es macht ja. Sinn. Auf jeden Total. Fall. Ähm.
0: Segen oder Fluch? <lacht> So, ich
1: ich gebe ein Buch raus. Ja. So, aber sehr groß geschrieben, wenig Total. Seiten, aber Vielleicht unglaublich auch auf jeder teuer. Seite nur eine Frage. Ja,
0: genau. das kann ja jeder selber. So, Text so geht
1: Platz für Notizen. Ja. Genau. Plattformisierung. Also es gibt immer mehr Plattformen, wo man dann für Podcast Geld bezahlen kann. Oder eben große wie Spotify. Und es gibt ganz viele neue, Podimo und wie sie alle heißen mhm. und jetzt macht Pro7 da noch was und äh, RTL und ja. die haben halt exklusiven Content und man müsste eigentlich theoretisch überall bezahlen, mhm. um dann halt diesen Content zu hören. Ja. Und ähm, ich sehe das so beim Streaming, mir geht ja jetzt schon auf den Keks, dass ich Netflix, Amazon Prime und äh, <lacht> Sky Ticket habe. Klar. Ist das…
0: Disney Plus nicht?
1: Disney Plus habe ich auch noch. Ja, stimmt. <lacht> Disney Plus, uh, The Zone. Ja. All das. Ich hätte gerne diesen Metadienst. Ja. Und ähm, der alles zusammenfasst, dann würde ich ja auch 100 Euro dafür mhm.
0: ausgeben. Booking.com.
1: Bei Booking.com? Na, ist es
0: ja im Prinzip.
1: Hat man das? Gibt, gibt, ist das ein Ding? Ich nee, dachte, nee aber für Hotels. Ach so, ich dachte ja, ich nee, wollte also gerade sagen, das hat doch was mit Hotels ja. zu tun. <lacht> mit dem nee, aber weißt du so, habe ich was verpasst? Was dafür genau, im Prinzip. Mhm. sowas. Mhm. Ähm, das verstehe ich beim, beim Video-Streaming. Verstehe ich das, weil da ist ja eigentlich nichts frei. Keine Produktion ist ja kostenfrei mhm. ausgestellt. Weil Podcasts verstehe ich es auf eine Art nicht, weil die meisten Podcasts eben frei sind. Mhm. Ist das eine Gefahr, dass wir dann irgendwann uns sieben Dienste holen müssen, um alle Podcasts zu hören, die uns interessieren?
0: Also... Nö, so also sehe ich das eigentlich nicht. Ich, ich, ich finde, was die Plattformen zum größten Teil ganz gut machen, ist, dass die so jetzt gerade dabei sind, ihre Nischen zu finden. Also, auf was sie sich so ein bisschen spezialisieren. Und dann liegt es ja an dir, dann, dann sehe ich es eher so wie die bei Amazon Prime und mal bei dem Beispiel, wie die Channel, die man noch dazu buchen kann. So der, der Horror-Channel und der... Um
1: bei Grusel wieder zu bleiben. Genau,
0: der Grusel-Channel. <lacht> das ist echt ganz gut. Ähm, also weißt du, dass, dass es dann eher so wird und du dann einfach guckst, ach guck mal, äh, ich bin inhaltlich, interessiere mich so die Inhalte von RTL oder ich bin irgendwie, die sind ja sehr Entertainment-lastig äh, Entertainment oder ich will halt irgendwie eher so ein bisschen die, ähm, äh, keine Ahnung, reportagigeren Sachen, das ist dann wahrscheinlich eher so ein bisschen audible und so. Also, dass man einfach so ein bisschen guckt, was, worauf man so Lust hat. ProSieben macht auch, macht ja auch viel, äh, viel so große, große Entertainment-Themen, was ich ganz interessant finde, auch als Chance für uns äh, Producer. Wir haben ja auch für ProSieben ein paar Sachen produziert, aber auch eigentlich für fast alle anderen. Ähm, und, und dann finde ich, merke ich jetzt gerade so, wie die alle so ihre Nischen finden und sich darauf auch so ein bisschen konzentrieren. Und dann ist es, ist es ja an dir als Hörer zu sagen, ach geil, die haben das gemacht, das fand ich schon ganz geil, dann gehe ich da jetzt mal und, und hole mir da mal das Abo oder so. Diese, die einzige, ich glaube, dass, dass sie allen lang Atem haben müssen, weil die Menschen in, in Deutschland, die, keine Ahnung, drei oder vier Podcasts hören, das ist ja so der Durchschnitt, wenn du Podcast-Fan bist, die du immer hörst gibt es, sind noch nicht so viele.
1: 17, 18 Prozent oder sowas? Ja, es 19? Ist, ist, ist
0: überraschend. Also ich glaube jetzt nach Corona ein bisschen mehr. Es, ist, es gab einen massiven Höreranstieg, aber tatsächlich ist die einfach nur wirklich die absolute Zahl an Menschen, die mehrere Podcasts pro Woche hört, ist noch relativ gering. Ich glaube, dass die wächst. Das ist ja, sieht man ja auch. Also die Zahlen, alle Statistiken, die alle halbe Jahre rauskommen, sind ja immer wachsen, 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 wachsen. Und das ist ja auch cool so. Aber deswegen glaube ich, dass die alle einen langen Atem brauchen, dass sich das für alle lohnt. Und ich weiß nicht, ob am Ende alle bleiben. Wer weiß, wird sich auch noch ein paar neue geben. Die merken jetzt alles so Sachen, ach, das geht, das geht nicht und passen sich so an. Ich finde es wahnsinnig interessant zu beobachten übrigens, weil ich finde es gut, dass es diese Entwicklung gibt, weil ich finde es ich ähm, ähm, für für manche Firmen total sinnvoll. Äh, viel Geld in sehr gute Produktionen, in sehr hochwertige oder, naja, nee, nicht hochwertig sind ja alle, aber sehr... Ähm, äh, finanziell aufwendige Produktionen zu stecken, äh, um das mal auszuprobieren, wie das geht. Wenn du natürlich den Podcast einfach frei auf allen Plattformen zur Verfügung stellst und dann hoffst, dass du später vielleicht ein bisschen Geld durch Werbung verdienst, müsstest du das alles vorschießen. Das ist gar nicht möglich. Also da geht es ja auch wirklich so um um so, so Industrieprinzipien. Deswegen finde ich die Idee an sich völlig legitim zu sagen, pass auf, wir knallen euch hier ein paar Podcasts hin, die einfach richtig krass produziert sind, wo wir wirklich irgendwie berühmte SchauspielerInnen und hast du nicht gesehen dabei haben. Und um uns re zu finanzieren, nehmen wir sozusagen Abo-Geld. Und die Idee finde ich total gut. Da sind jetzt natürlich viele gleichzeitig aufgetaucht. Und da muss man jetzt einfach gucken, wer da den langen Atem hat, so lange durchzuhalten, bis die absolute Zahl äh, an HörerInnen so gewachsen ist, dass, dass da genug für übrig sind. Und natürlich und da hast du absolut recht der unterschied zwischen zwischen sage ich jetzt mal netflix und den ganzen äh, Filmstreaming-Diensten ist dass wir filme und serien nie so richtig umsonst gucken konnten also gefühlt vielleicht im fernsehen aber
1: und auf diesen piraten
0: ja ja genau Portalen. aber aber nie nie irgendwie legal so richtig und deswegen haben wir uns immer daran gewöhnt dass wir dafür geld zahlen müssen das war auch immer fein ja. und ähm, und bei Podcasts ist halt nicht so die gab es halt einfach zehn jahre umsonst und es gibt immer auch noch wahnsinnig viel umsonst. Ähm
1: das hat natürlich auch den Vorteil, dass viele ihren Podcast weitermachen können, weil sie eben von der Werbung alleine noch nicht leben können, mhm. aber zum Beispiel eine, eine Plattform sagt, okay, komm rüber. Ja,
0: genau. Komm genau. Rüber.
1: Wie schaffst du es eigentlich immer ähm, äh, so wunderbar zu gendern, weil ich versuche das äh, wieder mir Anzugewöhnen. Ja. Also, was heißt wieder? Ich versuche es mir mal anzugewöhnen. Also, ich
0: habe es in den 90ern lange gemacht, aber dann nach ich. Nee, die 80er, 80er, 80er habe ich,
1: ich habe ja, bevor ja. es cool war.
0: Also, ich mache es auch wirklich noch nicht so gut. Es ist ähm, viel besser als ich. Ich, ich merke oft genug, dass, dass es mir durchrutscht hm. und ich versuche da besser zu werden. Wir haben ganz viele ähm, tolle, freie Moderatorinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die, denen sowas total wichtig ist und die das ein bisschen zu uns ins Büro geholt haben. Ähm, und seitdem versuche ich da auch viel, viel mehr drauf zu achten. Also wir beschäftigen uns mit den Themen sowieso viel, weil wir sehr viele so Gesellschaftspodcasts auch haben. Äh, und mir ist es super, super wichtig und ich versuche es mir in den... Und irgendwann merkt man auch, dass das anstatt Moderatoren, Moderatorinnen zu sagen, genauso schnell geht.
1: Ja, also Zeit ist, äh, glaube ich, nicht der Faktor. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe die äh, Sascha Lobo gestern gestellt. Der Die Unterzeile von meinem Podcast ist ja, es geht ja um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber. Mhm. Jetzt ähm, ist äh, Sascha dachte übrigens, äh, ich meine mich selber damit äh, und sagte erstmal so, ja, also es gibt ich be auch. gewisse Begriffe, die, nein, das sind meine Gäste.
0: Aber von, von Quereinsteiger zu Quereinsteiger.
1: Ja, klar, aber ich dachte ja, ja. Ähm, äh, und er dachte, ich würde mich selber als Quertreiber und Querdenker äh, äh, bezeichnen, Verschiebt. was mhm. ich nicht tue, hier mhm. nochmal gesagt, ich werde <lacht> das auch nochmal reinschreiben. Spricht mit ja. sozusagen, aber darf man, ich habe ihn gefragt, ob ähm, ich das Wort Querdenken, also Querdenker rausnehmen sollte aus der Zeile, weil es jetzt negativ besetzt wird oder sich negativ gekapert wurde von ein paar äh, Verrückten, die glauben, dass es äh, Corona nicht gibt. Ja. Soll ich da aufgeben und es rausnehmen, weil dann haben die gewonnen oder ja. soll ich es drin lassen?
0: Ähm, kommt doch an, wie wichtig dir das Wort ist, ne? Also ich habe einen ähnlichen Fight äh, schon viel gehabt mit dem Wort Feminismus, was ja eine Zeit lang nicht, nicht also uncool belegt war oder so augenrollig, nervig. Und für das Wort habe ich zum Beispiel immer weiter gefightet, weil ich finde, äh, Feministin sein sollte immer cool sein und wir sollten uns das auf jeden Fall zurückholen, weil wenn man mal so bedenkt, wie viele Frauen irgendwann mal gekämpft haben, für dieses Wort. Und wenn ich jetzt das Wort einfach so ablege und sage, ach komm, das ist nicht cool genug, dann äh, wäre mir das einfach... Ja, es, es, ja so es ist ja aber
1: nicht gekapert worden von Idioten. Also es ist ja nur in Anführungsstrichen... Ja doch,
0: doch. Also die, die, Leut, die, die Leute, die das Wort Feminismus uncool gemacht haben, sind ja nicht die Feministen.
1: Nee, das stimmt. Sondern das sind, sind,
0: sind ja die, die 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 halt wollen, dass Feminismus möglichst uncool ist, damit es nicht passiert. Hm. Und das sind ja nicht die Feministen, sondern es sind ja dann auch die, die äh, Idioten, die die wollen, dass es geil aussieht, dass äh, 60 CEOs Männer sind. <lacht> aber ich weiß, was du meinst, aber äh, wie, wo, wie, also ich würde sagen, wie wichtig ist dir das Wort denn? Also wenn du es immer noch magst, dann...
1: Ich mag Querdenken. Also ja. ich finde ja Querdenken äh, grundsätzlich mhm. positiv. Einfach mal das Schema verlassen und... Ähm
0: ja passt ja auch so gut in die Aufzählung, ne? Was, ja, was du alle, alle, ja. Hast du denn negatives Quadrat,
1: Feedback bekommen? Ja, ja ich ja? habe negatives Feedback ah, ja. bekommen. Ich habe vor allen Dingen interessanterweise auch so ein paar Hörer ähm, gefangen, wahrscheinlich, ja. die dachten, ich würde dann äh, äh, ah, ja. mit auf diesem Schiff segeln.
0: Verstehe. Und ja, ich meine, du kannst es ja auch, ähm, du kannst ja auch irgendwas Lustiges damit ausdenken, dass, es, dass das Wort im Moment in Geiselhaft ist und du hoffst, dass es dir bald wieder aus <lacht> befreien kannst ja, ja, und dann für die Zeit loslassen, aber klar ist also im Moment, äh, ich meine du kannst ja, also ich meine es ist, ach die Idioten Ja, es ich, bin ist, echt, ich bin manchmal auch echt richtig hilflos ne? und dann hat man ja auch so Leute, dann plötzlich in der Familie und so, und so.
1: ja vor allen Dingen, das mhm. ging ja dann los bei Corona wo dann plötzlich so diese Videos äh, auf WhatsApp auftauchten, wo man sagte würdest du mir sowas bitte nicht schicken, Ja, also total. von irgendwelchen Ärzten, die äh, Mhm. und also als nächstes kommt dann dieses Kinderblut.
0: Ja, es ist echt total krass und es ist ja auch vor allen Dingen äh, ja, das Wort Querdenker, ne? eigentlich, eigentlich eine gute Sache
1: ja, ich werde weiter dafür kämpfen, ja, aber ich werde nochmal klar machen, dass ich Was mich hat denn Sascha gesagt? Na, erstmal hat er sich darüber aufgeregt, dass ich mich selber als Querdenker bezeichne. <lacht> da muss ich sagen, nein, nein, das sind ja meine Gäste und auf dem Cover steht aber nicht, dass ich mich mit denen unterhalte, sondern da steht ja, das Ziel ist im Weg, äh, Quereinsteiger und so weiter. Ja. Und ich meine mich damit gar nicht selber, weil ich habe ein Riesenproblem, mich selber zu beschreiben, auch im Podcast gehabt, deswegen hat das auch eine Frau gemacht und eingesprochen am Anfang. Und ähm, der sagte, nee, manchmal muss man auch Begriffe aufgeben, einfach.
0: Mhm. Muss man auch. Stimme ich ja. ihm auch zu. Ich weiß nur nicht, ob der es jetzt ist.
1: Ja, ich eben auch nicht. Ich werde die die nächsten ähm, Gäste auch noch weiterfragen. Ja, hier hier in der das. Arena. Ich habe noch äh, zum Abschluss ein paar Fragen, weil wir sitzen hier in einem, wie ich finde, wunderschönen Auto, um es mal selbst zu loben.
0: Ist es? Ich ähm, kann das nur bestätigen.
1: Du hast einen Führerschein. Ja. <lacht> Ich wollte nur fragen. Ja, mein Mann, hab, Mann hat keine, ich weiß schon. <lacht> Richtig. Mhm. Ähm, was ist das Auto, an das du dich als... Nee, was ist das erste Auto, an das du dich erinnern kannst?
0: Ein Trabi. Ein Trabi. Mhm. Ähm,
1: wie viele hattet ihr davon in der Familie?
0: Äh, wir hatten, glaube ich, nur einen, weil wir danach direkt auf Wartburg umgestiegen sind.
1: Ähm, welche Erinnerungen hast du an diesen Trabi? wenn du was ist die schönste Eine Erinnerung? sehr
0: lustige. Pass auf. Äh, ich, auch, warum die lustig ist. Ähm, ich habe mich als Kind... Im Trabi mit meinen Eltern im Winter äh, gab es einen ganz schlimmen Unfall und der Trabi hat sich mehrere Male überschlagen. Wow. Ist wieder auf den Rädern gelandet und ich bin dann erst aufgewacht. Ich war so ein ganz kleines Kind und war so, was, was, was los? Und habe dann ein bisschen geweint und fertig.
1: So Scheiben kaputt und so? Ich meine, das ist ja, nun soll ja nicht das unfallsicherste Auto sein. Das
0: stimmt. Es, es wird ja nicht umsonst Pappe genannt. Ja. Ähm, und diese Geschichte habe ich auch logischerweise mal erzählt, ist ja auch aufregend, ne? Äh, oft dann auch so Kommentare, das erklärt einiges und so, aber das sind dann andere Geschichten. Und, und dann vor Kurzem saß ich mit äh, Nils, Mickey Beisenherz und noch ein paar anderen Leuten in irgendeiner Hotelbar und habe diese Geschichte erzählt. Und alle haben sich mega lustig. und hatten so ein paar Rückfragen, die ich nicht beantworten konnte. Ich habe dann meinen Eltern geschrieben und habe denen diese Fragen gestellt. Und meine Eltern so haben mir geantwortet, hä? Du warst überhaupt nie in einem Unfall. Keine Ahnung, wo du das her hast. Ach du schon. Der, dein, dein Vater war mal mit dem Sohn aus erster Ehe in einem Autounfall. Aber du warst nie in einem Autounfall. Und dann ist so mein ganzes Leben, 30 Jahre lang, <lacht> habe ich diese Geschichte erzählt. Und ich so, was erzählt ihr mir hier? Das ist mir nie passiert, mir nee, ist dir nie passiert. Und Nils und Ricky haben sich bepisst vor Lachen, dass ich einfach diese Fake-Geschichte, und dann war das so ein Running-Gag, egal was ich erzählt habe, aber ist dir das wirklich passiert <lacht> oder ist das irgendjemand in deiner Familie krass, passiert? Ja, aber da fällt dir ja auch so ein
1: Kartenhaus zusammen. Voll.
0: Ich dachte immer, ich war mal in einem krassen Autounfall und dann habe ich mit meinen Eltern darüber noch gesprochen. Sie meinten, vielleicht haben sie mir das quasi mal als kleines Kind erzählt oder ich habe das mitbekommen, diese Story, und habe die so als meine eigene übernommen. Vielleicht hast
1: du das im Fernsehen gesehen. Aber ich habe richtig,
0: hab richtige, also Vielleicht hast du optische, das im
1: Fernsehen auch gesehen, irgendwie Polizeiruf so. oder sowas. Und ich sowas war und so
0: sicher, dass mir das passiert ist. Und habe 30 Jahre diese Geschichte erzählt. Ähm, oder wenn ich ehrlich zu mir bin, 35. Ähm, und... und und dann wurde das an diesem einen Nachmittag, an diesem einen Abend in Köln ist diese Blase geplatzt und ich dachte, was in meinem Leben ist noch unwahr. Ich habe auch plötzlich meinem Gehirn überhaupt nicht mehr vertraut.
1: Nee, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Liebe Grüße an meine Mutter an dieser Stelle. Die mhm. hat nämlich jahrelang, wenn wir durch das Heimatdorf meiner Mutter gefahren sind, das ist eine kleine Stadt, äh, Rodenberg, ja. sind also wir da an so einem Gebäude vorbeigefahren und da hat sie dann immer gesagt, ja und hier saß Großvater drin, weil er gegen die Nazis war. Das war das Gefängnis ja. früher und immer wenn wir da vorbeigefahren sind, wir so, ja Mama, genau, hier war dein Opa drin, weil er gegen die Nazis war. Und irgendwann saß meine Oma mit im Auto. Ja. Und wir fuhren da vorbei. Und wir Kinder schon so, ja, und hier war das Gefängnis, da war mhm. äh, dein Großvater drin, weil er Nazi war. Und meine Oma so, nee, der war da im Gefängnis, weil er Nazi war. <lacht> Ja. Und meine, für meine Mutter ja. ist in dem Moment genau dasselbe passiert. Also weil ja. sie halt wirklich äh, 30 oder 40 ja. Jahre äh, gedacht hat, äh, ist es anders ja, so. ist andersrum. wenn man sich so eine Geschichte nochmal, ich meine, das hat ja nochmal einen wahren Kern, er war im Gefängnis, aber. Ja, so Na, meinst ist
0: auch, also dieser Unfall <lacht> ist meinem Vater mit seinem ersten Sohn tatsächlich passiert. Das, ja. Aber nicht mir. Oh Gott. Aber ich war so sicher. Ich habe auch, ich habe in meinem Kopf Bilder davon, die ich mir aber irgendwie zusammengebastelt habe. Und das finde ich so. Und deswegen denke ich super oft. Also ähm, wir hatten gerade, um das noch mal schnell zu erzählen, wir hatten gerade so eine, so eine alles gesagt Folge mit Yuval Harari, wenn du den kennst, den Autor, ähm, äh, ganz, ganz toller, so, so, so Denker, vielleicht mhm. auch Querdenker, mal gewesen jetzt ja nicht mehr. <lacht> äh, und und der hat zum Beispiel auch erzählt, wie wenig man dem Gehirn trauen kann. Mhm. Was einem das selbst für Geschichten erzählt, das ist gar nicht alles Logik und Sachlichkeit. Das ist wirklich krass, was Jahre später erst man so plötzlich rausfindet, obwohl man es eigentlich schon immer wusste. Und das finde ich sehr faszinierend. Ja, da
1: gibt es auch tausend Fachbegriffe für. Ähm, ja. Ich habe mich da auch schon mal mit beschäftigt. Mhm. Wahrscheinlich wird auch das, das...
0: Sorgt jetzt natürlich bei mir zu Hause immer für den großen Lacher, wenn ich irgendwas erzähle. <lacht> und ich sage, wirklich? Ja. Lass uns mal deine Eltern fragen.
1: Vielleicht ist das das <lacht> Lorenz-Buckelberg-Syndrom.
0: Oh. Sehr guter Callback. Ich mache mir direkt Notizen. Kenne ich irgendwen aus der, aus der Wissenschaft? <lacht> wo, wo meldet man so ein Syndrom? An. Äh,
1: äh, ich würde bei Leon Winsch halt einfach mal nachfragen.
0: Ja, du, ich rufe den gleich mal an.
1: Ja, viele, viele Grüße. Was ist denn, ähm, wenn du, wenn ihr euch ein Auto kaufen würdet? Was wäre dein Traumauto und was wäre das, was man kaufen würde? Äh,
0: mein Traumauto, ich habe übrigens seit zwei Monaten, nee, seit drei Monaten mein allererstes Auto. Ach was? Ja. In meinem Leben. Ich hatte noch ich nie verpasst. ein Auto. Tut okay. mir leid. leg auf dich an. Ich wusste nicht, dass das eine Sache ist, bei der wir sprechen müssen. Nein, ich dachte so,
1: was kriegt man im Podcast mit?
0: Ja, stimmt. Nee, unser erstes Auto, also mein erstes Auto, äh, haben wir zur Hochzeit bekommen.
1: Ah, doch, stimmt. Das mhm. habe ich gehört. Äh, hab ja, ja, doch. Siehst du, ich, ich habe es einfach alles. nur vergessen. Ja,
0: ich ich, ich treffe mich auch nicht mehr mit Freunden. Die sollen einfach Podcast hören und ein bisschen ja. auf Instagram gucken und dann ist gut. Das Wer stimmt. eine Rückfrage hat, kann ja. sich ja melden.
1: Aber was wäre das absolute Traumauto?
0: Äh, ein absolutes Traumauto wäre der, äh, wie heißt der, BMW i, dieses Drei. Elektroauto. Oder
1: i8, 8 ist der ganz flache. Nee, der 3. Der so kompakter ist. Genau,
0: aber wenn er 800 Kilometer fahren könnte und nicht nur 200. Liebe Oder Menschen 300.
1: von BMW, hört diese Worte. Ich würde mir und sofort
0: ein Elektroauto ja. kaufen, wenn das schneller, also mehr fahren könnte und wenn die äh, Steckdosen-Situation schon ausgearbeiteter wäre. Weil in dem Auto fährt es sich wie in einer Wolke. Ich fahre übrigens mega gern Auto. Liebe Autofahren.
1: Wenn ihr diesen Podcast <lacht> beim Autofahren hört, ja. dann schnallt euch an, legt einen guten Podcast ein, vielleicht einfach mal Wiemav hören oder eins der Zeit Online Podcasts ja, das rote Licht ist gerade ausgegangen. Ja, ja das ist ein Zeichen oh, übrigens für mich. Es okay. wird mir gesagt, wir sind über eine Stunde. Verstehe. Ähm, das ist gut. Wenn ihr diesen Podcast beim bei der Arbeit hört, dann ähm, genießt das Homeoffice, wenn ihr Homeoffice habt. Hoffentlich könnt ihr bald wieder ähm, in diese Berliner Clubs gehen und als Tontechniker <lacht> da schön alle zusammenscheißen <lacht> und die Rolle Gaffer nach Leuten werfen. Ja, ja. Ähm.
0: Macht das Fenster zu oder bist du nach oben geboren?
1: Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, gute Nacht, träumt was Süßes. Vielleicht ist die Geschichte, die ihr träumt, auch gar nicht passiert. Dann habt ihr
0: das. das ist <lacht> sehr unangenehm.
1: Lorenz-Bokelberg-Syndrom, vielleicht ja. fragt euren Arzt danach. Und äh, die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Ja, schlaft gut, wacht gut auf, kommt gut durch den Tag und seid ganz lieb zueinander.
1: Hey, 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 hey! schön, dass ihr da geblieben seid. Ja, ihr könnt jetzt fünf Roller von Wahlberg Urban Electrics gewinnen. Fünf Roller und zwar nicht fünf einzelne Roller, sondern fünf Stück am Stück. Und dazu geht ihr auf Facebook, guckt nach Wahlberg Urban Electrics und da gibt es einen Beitrag. Da könnt ihr für euer Team, ob ihr ein Sportclub seid, eine Capoeira-Gruppe, eine Tanzgruppe, eine Band, könnt ihr fünf Roller gewinnen. Und zwar, wenn ihr eine Begründung mit Video oder Bildern oder sonst was postet, unter diesem Post könnt ihr bis zum 22. Einsendeschluss fünf Roller gewinnen von Wahlberg Urban Electrics. Macht da auf jeden Fall mit. Ansonsten guckt ihr auf urban-electrics.com. Falls ihr so einen Roller ganz sicher haben wollt, zu Weihnachten gibt es tolle Angebote. Wahlberg Urban Electrics. Vielen Dank und gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Mmh, lecker!